0: gravando, Johnny 420. Esse Tô é o nome, aqui. esse é o nome artístico, né, cara? Eu acho que depois a gente pode começar falando teu nome. Né? É o
1: meu nome, o que significa?
0: E... Maravilha. Mas, cara, antes de tudo, meu, te agradecer de coração por estar aqui uh, de manhã, né? Hoje é quarto, uma terça. Terço? Hoje é terça. Hoje é terça. Tenho
1: certeza. Terça-feira, e 27 da
0: madrugada. É, para né? te O Johnny funciona muito melhor da parte da tarde e toda noite, madrugada, do que na própria parte da manhã. Então, esse esforço, já te agradeço desde já, meu. E, e eu sempre agradeço uma coisa. Porque a gente tá aqui com o um único propósito de tentar ensinar alguma coisa para alguém, passar uma experiência, cara, um empurrãozinho, um carinho, um abraço. Tipo assim, bah, era isso. Que é o que normalmente a gente... Que eu, pelo menos, pego, né, cara? De uma aula, de um negócio. Tu pega uma frase, tu pega um esses livros que eu leio. Não lembro do livro todo. Eu lembro de uma coisa que mais me marcou. Então, eu estou... eu, só uma coisa. Claro. Eu, não,
1: eu não leio muito livro, tá? Mas tenho uhum. muita história pra contar.
0: Não. Eu imagino. Eu imagino. É por isso que tu tá aqui. Então, cara, de coração mesmo, eu acho que quando a gente abre mão do nosso tempo, que é tão precioso, né? E a gente não consegue comprar, né? Não compra tempo pra passar conhecimento pros outros... Cara, isso é de um, de um valor inestimável, uh, inenarrável. Agradeço também a galera da, da, do estúdio Pro Hub, que realmente me chamou desde o começo, que quando eles inauguraram, uh, o, o estúdio é aberto a locações, a galera que quiser chamar, que quiser ligar, enfim, tem sempre marco eles no meu Instagram, eles têm o Instagram próprio deles, também é só chamar aqui é para locação, mil e uma versões aqui do, de, como, de como fazer o seu conteúdo.
1: E... Vocês não estão enxergando aqui, gente, mas tem uma puta estrutura aqui em volta. <risos> eu que sou filmmaker, trabalho com vídeo aí. Tá irado, né? Calma, tá animal, velho. Tá animal. Então, o cara poder chegar aqui realmente e se
0: doar só pra conversa, não ficar preocupado, meu, se tá gravando, se não tá gravando, meu, o Vitinho que tá correndo por nós ali. Antigamente eu ficava preocupado com, cara, será que tá gravando? E eu ficava olhando pro convidado, eu olhava pro computador, e daqui a pouco eles Encaster parava de gravar, meu, e eu não lembrava de onde tinha parado a conversa. Bah, que horror.
1: Moral da história aqui, ó, Flow, pode pá Te liga, hein, nós estamos chegando.
0: O meu tu fica diferente, né, Vitinho? Tem o um cara que conhece as câmeras, já sabe que é aquela linha dele, tá ligado? <risos> Meu, coisa boa um grande né? beijo no teu coração desde já.
1: Obrigado, Vinhas. Obrigadão. teu
0: fã. Sou... Tá louco, é recíproco ah, velho, total. Demais. Por isso que a gente trabalha tanto junto, né, meu? Tanto. É verdade. Uh, a admiração que, que eu tenho pelo teu conhecimento musical, meu, de, de tudo, assim, o teu carinho com o que tu faz é bizarro. Tá aí uma das marcas que a gente mais trabalha junto. Porra.
1: E, meu, bem-vindo. Obrigado, obrigado, meu lindo. Porra, obrigado aí, gente, todo mundo que tá assistindo aí. Vai ser bom, hein? Vai ser bom ficar aí, porque... Tem bastante coisa. Hoje, hoje é revelações, cara. Hoje a gente vai mais fundo que o de frente com o Gabi. Ficar olhando pra esse cara aqui, assim, ó, olhando... Não vou dizer que dá medo, porque eu já me acostumei, mas... Você que vai vir aqui te prepara. Assiste inteiro
0: esse pra vir preparado. E então tu aproveita, te inscreve no canal, segue no Spotify, curte isso aqui, porque ajuda o brother aí a chegar mais longe. Ativa o sininho. Tuas
1: redes sociais, já não no começo, larga no começo tuas redes sociais pra... Cara, minhas isso, o Facebook tá abandonado, então eu não vou nem falar, né? Mas o Instagram johnny 420 dj eu vou soletrar porque todo mundo isso escreve aí. errado, Johnny, tá? É J O H N N Y 420, 420 ou 420, DJ, DJ. É o Instagram de DJ que tu vai entrar lá e vai ter outras coisas que não tem nada a ver com DJ, tipo eu filmando vinhas. Então não faz muito sentido, mas a gente espera mas que... Mas tem tudo lá. Tem tudo lá, espero que no decorrer da conversa comece a fazer sentido.
0: Meu lento filho de quem? Nasceu aonde? Estudou aonde? Tem irmão? Não tem irmão? Pai de quem? Vamos lá.
1: Então, cara, minha família, meu núcleo familiar é bem pequeno, Vinhas, assim, é, é muito maluco, assim, apesar de minha avó ter mais de 10 irmãos, assim, a minha família, ela a maior parte dela ela é de São Gabriel, é longe pra caralho. Cinco horas daqui, quase lá em Ribeira.
0: Conheço bem, São Gabriel. E,
1: e, e aí acabou que o meu núcleo familiar de Porto Alegre, ele é bem pequenininho, assim. Sempre foi meio que resumido, assim, a minha mãe, meu pai, meu irmão, meu tio. Tem uns primos perdidos aí. Aí tio, foi mal revelar aí, mas... <risos> Tem uns primos perdidos que eu nunca tive muita convivência. Mas eu tenho muitos primos de segundo grau, assim, espalhados, que eu vou descobrindo ao longo da vida. E, e esse núcleo familiar, ele, ele é pequeno, mas sempre foi muito forte, assim, né? Então, então, eu sou filho da, da Ana Maria, que é uma advogada, concursada pública, mas que minha mãe também é meio maluca, assim, fez três faculdades, ela é advogada, mas fez comunicação social na época, que era jornalismo, tudo junto, e depois de anos sendo advogada e, e, e concursada pública da, da prefeitura, do município, ela entrou no numa norma que queria ser médico trabalhar com saúde, daí cursou enfermagem, tipo, já Caralho. com seus 40 anos. Irado. E aí, quando tava quase se formando, encheu o saco e largou, mas ela tem praticamente uma enfermeira em casa quase formada, além de advogada. Meu pai já faleceu, mas meu pai, ele, ele veio muito daquela época dos anos 90 do, do comércio, assim, então ele era vendedor, ele, ele era da época muito dos livros da, das editoras, então ele sempre foi... Barça. Barça, Delta, sempre tive todas as enciclopédias em casa, na época que eu ainda lia. Fica, meu, fica livre, porque eu só tô abrindo aqui para fazer uma história estelar. Vai estrela. lá, vai lá. E aí, meu pai era vendedor, por isso, talvez, acho que eu tenha herdado articulação, assim, de conseguir me vender e fazer multi-atividades, assim, sempre tomando a frente da minha carreira. O meu irmão, que seguiu mais a linha dele, uh, também trabalha com comércio. Uh, e meu tio é advogado. <risos> também, do Estado. teu tio uh,
0: por parte de pai ou de mãe? De mãe. De mãe, tá. uh,
1: Não tenho tios por parte de pai. Uh, só tenho um tio, irmão da minha mãe. O teu irmão mais velho ou é mais novo. O meu irmão é mais novo. Uh, tem a cabeça mais velha, que a é minha, sim. <risos> Mas é mais novo. Normal
0: pro nosso setor.
1: Uh, e, e, esse, e esse sempre foi meu núcleo familiar, assim. Então, vendo minha avó duas, três vezes por ano, que vinha de São Gabriel pra passar Natal, aniversário, ano novo... Mas minha família sempre foi resumida, assim, uh, a esse núcleo. Então, tipo assim, eu tenho duas, três mães, que são mães de amigos que acabaram cuidando de mim e, e ficando muito próximo Mas é, é um núcleo familiar bem pequeno, assim. Pequeno, porém, muito unido. ativo, muito unido, assim. né Claro, meu pai faleceu já faz aí mais de dez anos. Mas enquanto vivo, assim, nosso núcleo familiar sempre foi bem... Que é o mais importante, achei... né, meu? É, cara. Número, número não quer dizer
0: nada, né? Eu... Sendo
1: pai agora, eu, eu, tenho, eu tenho essa noção, assim, da, do poder da família. Quando a gente é mais jovem, às vezes a gente não tem essa noção, né?
0: Meu, é inexplicável. É. Minha mãe tem uma frase que é assim... Tudo, todas as vezes que eu tentar te explicar o quanto eu te amo, eu nunca vou achar as palavras. Tu só vai entender quanto tiver o teu, cara. E é, eu me arrepio toda vez que eu falo isso. Porque é agora, né? Eu tô com um bebê de quatro meses em casa também. Bem-vindo ao clube. Exatamente. <risos> meu, depois eu, vou dar, eu te falei que a gente ia dar pulos. Conta pra galera ali, olha pra câmera e fala assim, quantos anos tem teu filho e quantas línguas ele fala? <risos>
1: Cara, meu filho... Cara, o meu é... filho... Eu vou começar falando dele porque realmente é uma coisa... Tem muitas coisas impressionantes na minha vida que aconteceram, mas o meu filho é uma coisa que até hoje eu não sei explicar. Ele tem cinco anos. Uh... Desde que ele nasceu, ele é uma criança diferente. A gente foi em vários médicos investigar porque a gente notava que ele era diferente. Então, a gente foi desde psicopedagogas, psiquiatras, uh, neurologistas, porque a gente sempre desconfiou que ele estava dentro do espectro do autismo. E depois de fazer um, um longo tratamento de dois anos em busca de uma entendimento. De um diagnóstico, de um, dia, de um entendimento, depois de dois anos, o diagnóstico foi ele não tem nada diagnosticável, assim. E isso é o que mais impressiona, porque ele nasceu já muito diferente, com outros interesses. Ele começou a falar, ele tinha três anos. E quando ele começou a falar, ele começou a falar mais de uma língua uh, ao natural, assim. Muito inglês, assim, de pensar em inglês. Sabe quando tu vê uhum. uma criança... Só que ele tem cinco anos, gente. Então, eu comecei a perceber que ele pensava em inglês e falava algumas coisas, algumas expressões. Ele sabe ler português, assim, desde os meio. Já lia palavras pequenas. E dos meio aos 5, ele foi demonstrando a aptidão a ler algumas coisas em chinês, grego... Cara, são tantas línguas que... É, 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 é Parece mentira se eu falar, sabe? ele eu, eu Cara,
0: o cara acredita vendo teus stories. Que daí é ele falando e ele tentando te explicar. E tu, como é que tu acompanha isso, né?
1: Cara, muito louco, velho. Ele fala um pouco de mandarim. Árabe. Eu não sei nem se, se chama árabe aquela língua. Mas ele fala um pouco de russo. Alfabeto, ele sabe todos, assim. Que letra é, sabe? E qual é a fonética, qual é o som. Então... Como cada alfabeto tem sua construção... Opa, desculpa aqui. Então, como cada alfabeto tem sua construção, ele, ele estuda e lê por assimilação, assim. Ele, ele olha as letras e sabe a fonética de cada uma e ele lê, assim. Ele lê letra a letra e forma a palavra uhum. em outros idiomas, né? E de maneira muito simples, assim. Ele pega um, um bichinho de pelúcia que tem uma etiqueta em chinês e ele pega, dá uma estudada e... Cara, é quase inacreditável pensar que ele tá lendo aquilo porque a gente coloca no Google o tradutor para ver se tá certo. E, cara, 90% das vezes tá certo, cara. Isso é muito... Ele tem cinco anos, gente. Ele é muito, é muito impressionante, Sim, assim. Eu, eu, vamos começar... E como é que tu, né, meu? Como é que, como é que faz essa gestão? Cara, de é muito difícil, assim, porque e, a gente... A escolinha? Imagina na escolinha como é, é que é? Inclusive, a gente teve uma orientação médica de, de... Não reprimir isso, mas procurar não incentivar muito porque ele precisa seguir uma linha... Uh, uh, padrão de aprendizado para ele poder se, se contextualizar dentro do, de uma sala de aula para ele sentir a vontade de uma sala de aula com os amiguinhos porque os interesses são muito diferentes né? uhum. filho o que que tu quer ver tu quer ver sei lá um desenho do Batman do Super Homem ou tu quer ver uma aula de mandarim mas na hora uma aula de mandarim por favor papai posso ver um pouquinho de mandarim e, e tu ouviste uma criança de cinco anos é é muito absurda assim então ele em português, ele ainda tem uma dificuldade de se comunicar, às vezes, de se expressar, de achar a palavra certa. E quando ele não acha, ele, ele vai para o inglês, assim, cara. E, e às vezes até para outra língua, assim, tipo o grego. É, é que são muitas, realmente, agora eu não, não me recordo, mas são umas sete línguas, assim, que ele... O domínio mesmo, assim, ele tem português e inglês, mas o resto ele arranha muito bem, assim.
0: Cara, eu não sei nem, nem por onde começar a explorar o potencial, de, né? E, e tentar manter... Ah, difícil, o, cara. pro o guri
1: não enlouquecer também, né? Exatamente, assim. Isso assusta um pouco, assim, né? Claro. Uh, essa, essa dificuldade, essa, essa falta de habilidade social que ele tem, apesar de ele adorar criança. Ontem mesmo, uh, a minha noiva, uh, madraça, pô, dele, uhum. tava tendo que dizer para ele no coleginho, lá, lá no Bom Conselho, estudando no um Bom Conselho, Nicolas, menos, menos, porque ele quer abraçar as crianças e dizer eu te amo, assim. Ele é dessa geração meio cristal, que a galera chama, assim. Então, ele é meio que vegano por opção, por ele, assim, não come carne, não quer comer só uma salsichinha, hum. espero que a mãe dele não, não veja isso, mas <risos> ele, ele, ele vê no desenho, ele, ele acha a salsicha legal mas enfim, ele, ele tem todo um, um outro, ele é de uma geração, cara que é tão difícil de entender assim, para nós que, nós pais assim, que viemos de, de outra linha de raciocínio Uh, que assusta um pouco, mas ao mesmo tempo dá muito orgulho, né? Por isso Óbvio. que eu posto sempre no, no, no stories assim, porque é realmente é impressionante, sabe? E ele é uma figura incrível. Ele tem um dialeto dele, um vocabulário dele que eu acabo assumindo eu e, e a minha companheira a gente acaba assumindo e a gente fala na linguagem dele também em casa entre eu e ela, sabe? Então é, é sensacional, cara. Sejam, façam filhos, façam, eu, façam que vale a pena.
0: Eu também eu, eu é... toda vez que eu Vou falar com alguém uh, que não tem, o cara tem que pensar 18 vezes o como falar. Porque não, é inexplicável. É. E, tipo assim, e nunca vai chegar a hora certa. Se eu ficar assim, cara, eu vou esperar a hora certa pra ter filho, porque daí eu vou ter uma casa, e eu vou ter o um carro, e aí eu vou ter um carro grande, e aí eu vou ter dinheiro, e aí eu vou ter eu um não sei o que. Cara, não vai chegar essa hora. Então, tá. assim, cara. Loucura, Vai. cara.
1: Loucura. Depois, é quando, a, quando a gente chegar na, na parte do, é. do, da minha vida que, que o Nicolas nasceu, tem uma história muito maluca que eu conto pra vocês aqui de, de como eu recebi essa notícia, mas. Ah, gente! Estamos <risos> só aquecendo. Toma a tua água. E agora vamos voltar lá. Vem que Meu... dá o um barulho, né? Olha só, ver se vocês escutam um barulho de eu. Porque eu escuto no fone o barulho de eu de descer na água aqui. Vamos fazer um teste aqui, eu, Consegue ouvir? Claro, Consegue. claro, claro. loucura. Cara, é qualidade, velho. É qualidade do aljabá aqui, ó. <risos>
0: <risos> o... E aí, meu? Nasceu, nasceu, foi estudar onde? Por quê? Tu lembra? Vamos lá. Cara,
1: eu lembro de tudo, meu. A partir dos três anos da minha vida, eu lembro de praticamente tudo, assim. É bizarro, assim. Então meu vamos cérebro, ter conteúdo pra caralho. Meu cérebro, não sei o que acontece com ele, mas eu lembro de tudo. Sinto até cheiro de algumas coisas, assim... Uh, bom, nasci em Porto Alegre, uh, nasci no Moinhos, 10 e pouco da noite. Ah, tem uma, ah, ah, tem uma curiosidade muito foda. A única vez que nevou em Porto Alegre foi quando eu nasci. Imagina como é que ficou a, a peca da minha mãe assim, porque, <risos> tipo, porra, Porto Alegre nasce o filho, ela já tá lá e daí. Vai um belo episódio. Espero que... ba em 84, assim... Eu, eu espero que naquela época eu já tivesse ar condicionado alguma coisa quentinha, assim... Eu, desculpa a ignorância. Eu não sei se nos anos 80 já tinha. Uma cara disse que foi tão frio quando eu nasci. No dia seguinte, nevou, assim. O Grêmio tinha sido campeão do mundo. E aí... Eu, eu nasci e nevou. E eu, sério, gente. Já nevou em Porto Alegre. Coloquem no Google aí, vocês vão ver. Tá. Vou botar ali. Foi um dia depois que eu nasci. E aí, nasci no frio... E, e, bom, enfim, daí não lembro, né? Até os três anos eu não lembro. Mas, assim, uh, quando eu começo a, a ter essas lembranças mais antigas, frequentei o Jardim de Infância ali, uh, na, no colégio Margarida, sempre fui meio maluco, assim, no, no colégio, assim, desde pequeno. Fui orador, inclusive, da, do Jardim de Infância. Lembro até hoje do, do juramento, que eu lembro mesmo, assim. O juramento era o seguinte, gente. Cinco anos de idade, hein? Juramos ser sempre sapequinhas. Eu não vou aguentar. Não era tão difícil, né? Mas eu lembro até hoje. Uh... <risos> Cara, é bizarro. Mas daí, do, do, da, do Jardim de Infância, onde eu tive minha, entre aspas, primeira namorada, não de beijo, né? Só de ficar de mãozinha, assim, atrás da, da porta, assim. Primeira vez que eu... Coloquei meu tico pra fora. Gente, eu não faço isso hoje em dia, mas eu tinha cinco anos, assim... Tinha muito orgulho do meu pinto. Não sei porquê, assim. Isso é que você é... Cara, eu não, Cara... não sou o padrão heteronormativo, assim, sabe? Mas, mas não sei. Tinha uma coisa, assim, e aí... Muitas histórias já quando eu era piaça. Assim. E aí eu saio do jardim de infância, assim, quase que... Dando um alívio pras tias, assim, sabe? Porque eu infernizei. Com cinco anos eu infernizei, assim. E aí tu não sabe porque o Nicolas tem é. os dons que tem. Bah, de, de tipo, me pelar assim, na roda de chimarrão com cinco anos e sair correndo em volta da galera. Assim. Só reforçando, eu não faço mais isso hoje em dia. tá gente? Eu não sei o que eu fazia, mas eu lembro de eu pelado uh, no meio dos meus colegas quando eu tinha cinco anos. Mas foi tudo bem. Assim, no, ótimas lembranças. aí Daí que dá a virada. Acho que é a partir dessa saída. Assim, eu, eu tô, no, eu tô no, no Jardim de Infância. E aí meus pais têm uma ideia. Já sei! Ele é meio diferente. Então vamos botar ele num colégio diferente. E aí meus pais me, me colocaram num colégio que era... A gente chama de turno integral, ou semi-internato. Que era um colégio que não existe mais em Porto Alegre. E ele era um colégio meio experimental. Era um colégio diferente. É... Por sinal, eu sou muito grato ainda. Desculpa, quantos
0: anos menos seu irmão tem? Só para eu saber tem quando três. é que ele... três. Ah, tá. Então ele entra...
1: Ele entra logo, assim, depois, nesse mesmo colégio. Era um colégio totalmente... Vinhas, assim, a, a loucura desse colégio, cara, pra ter uma ideia. Tu chegava com seis anos no colégio, tá? a, a, a Mãe, pai, né? eu No caso, eu ia de combo de micro, assim, era playboyzão. Mas o, 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 o pai te deixava no, na entradinha do colégio... E quando tu, tu passava daquela porta, tu não imaginava o que, que tu ia encontrar do outro lado, porque não era um colégio normal. Se liga, se liga na fita, olha o que, que era o colégio. O colégio era o seguinte, cara. Tu chegava com seis anos de idade, aí a professora te recebia, era turma integral, e tu recebia já de cara uma folha, o cara não sabia nem ler direito, então a professora te ajudava, e tu tinha que marcar nessa folha o que, que ia acontecer contigo naquele ano. Tu escolhia o que ia acontecer contigo aquele ano. Tu tu não era obrigado a fazer nada, tu escolhia. Então, assim, isso é a primeira coisa: é a folha, né? Aí dizia: bom, o que, que, que você quer fazer? Aí tinha lá uma caralhada de opções, cara. Quer fazer judô, quer fazer futebol, quer fazer vôlei, quer jogar xadrez, remo, uh, balé, uh, computação. Isso em 1991. Computação. Cara, uma infinidade de coisas. Desenho. Tinha, assim, muitas aptidões e tu tinha que escolher três coisas que eram fora a aula para tu fazer. Então, tu chegava e escolhia... Como é que era o nome do colégio? Lembra? São Manuel Salesianos de Dom Bosco. Era tipo como se fosse um projeto experimental do Dom Bosco. Cara, o São Manuel não era atrás na... de uma igreja na luz Exatamente. Minha irmã estudou ali, né? Cara, é... em 91, como acho que foi um dos primeiros anos que o colégio abriu, ele tinha um, um outro pensamento. Eu não sei como é que foi quando a tua irmã estudou, porque eu sei que ele... Ele foi, ele foi se adaptando e ficando mais parecido com outros colégios depois de um tempo. Não uhum. sei se não deu certo, se só saiu louco de lá, mas tu recebia essa Pô, folha. Saiu louco que nem tu, tá tão bem, né? <risos> Pô, obrigado. Que isso. Aí, tu marcava esse lance nessa folha, beleza. Marcou a folha, já sabe o que tu vai fazer. Eu, no, na época lá, eu lembro que uma das coisas que eu escolhi foi judô. E as outras eu fui mudando ao longo, tu podia mudar, se tu não gostasse. Então, assim, te confesso que isso é uma das coisas que poucas que eu não lembro, assim, quais foram as outras atividades. Eu lembro que era judô, a informática, acho que eu não escolhi de cara, mas eu já troquei ali depois de algumas semanas. Devo ter escolhido judô, futebol e alguma outra coisa. É uma das poucas coisas que eu não lembro, mas depois, sei assim, eu sei que, assim, passado, sei lá, um mês de colégio, eu escolhi realmente, daí eu fiquei com judô, com xadrez, é que eu fiz teatro também, enfim, mas eu judô foi uma das primeiras coisas que eu lembro, assim. Eu, eu troquei algumas vezes de atividade, mas logo depois... O xadrez
0: tô... já é diferente nessa idade, né?
1: Xadrez, é, cara, era sensacional, tinha música também. Eu, eu fui quase colega do Lucas da Família Lima, ele era um, uma série a mais que eu, assim. E aí eu lembro que eu entreguei essa folha, beleza, tá, cheguei de manhã lá, tranquilo. Aí eles chegaram com uma chave e me deram uma chave e me explicaram o seguinte. Bom, como é que vai funcionar aqui no colégio? Aqui é assim, ó. Essa é a chave do teu armário. Todos os teus livros, os teus cadernos, caneta, tudo vai ficar dentro do armário. E é ali que fica. Não vai caderno para casa, não vai livro para casa. Não tem tema para fazer em casa. Casa é para ficar com a família, com os amigos, fim de semana, de noite, dormir. tudo é feito no colégio. Isso era muito sensacional, cara, porque como tu passava o dia inteiro lá, chegava às sete da manhã e ficava até às seis da tarde, é, tu tinha muito suporte, não só para essas questões de atividades extras, de, de judô e etc., mas assim, precisava fazer um tema, tinham tipo três professoras à tua disposição pra te explicar alguma coisa do tema que tu não soubesse, ou ainda alguma outra, opa, ou ainda alguma outra matéria, alguma dúvida, alguma coisa de aprendizado, sabe, tipo assim, ter três professoras particulares à tua disposição... Sensacional, meu. Guarda, louco. E mesas redondas, assim. E ali começou essa loucura na minha vida, assim, que foi ter o controle sobre todas as coisas que eu queria fazer, sabe? Eu sempre decidi, desde os seis anos de idade, eu tive uh, o poder de decisão sobre a minha vida. de, de Quase assim que... 100% de independência enquanto eu tava lá dentro do colégio, seguindo as regras, óbvio, do colégio, mas não seguindo também. Mas tendo esse poder de decisão e isso me ajudou muito na minha vida ao mesmo tempo estragou muito também uh, porque fiz algumas algumas besteiras como por exemplo não comer salada então tá, mas o meu é que tá, é que a besteira e o erro
0: é o que te constrói né meu se tu só se tu só acertasse não, não ia hum. estar preparado uh,
1: não ia estar preparado para a vida que a vida não são só acertos né meu? exatamente mas por exemplo um grande erro que eu cometi lá é que eu com seis anos eu podia decidir o que eu queria comer Entendi. Sim, pagou, tá pagando, pagou a conta até hoje. Tô pagando a conta até hoje, entendeu? Então, tu imagina uma criança de seis anos, se ela chega num colégio que tem um buffet, bem americano, assim, aquele colégio americano, tem um buffet, com um monte de coisa que tu pode escolher, e tu chega no colégio e tem, sei lá, batata frita, ou purê, ou... Lasanha. Lasanha, ou qualquer coisa, assim, dessa que é... E, e tem lá as legumes, as verduras. Cara, eu simplesmente passei, assim, os dois primeiros anos de colégio... Sem encostar em absolutamente nada de legume, de verdura. E, e como eram muitos alunos, o colégio demorou dois anos para perceber que eu fazia isso. Uhum. Que eu já me articulava com a. Tipo, com ah, a não, mas e, a, e, a, e, e o legume. Não, amanhã, amanhã eu pego. E ia desdobrando assim, né? E <risos> moral da história, gente, até hoje eu tenho paladar infantil. Eu, é, eu te acompanho um pouco mais, eu sei como é que é. É bizarro, assim, um, o que, que é paladar infantil, tá? É, ah, vocês vão ver que eu sou esquecido. Agora vocês vão começar a entender minha família e meu filho, tá? Eu sou com, completamente ao contrário do meu filho. Eu sou 100% carnívoro. Minha refeição, basicamente, é carne, todos os laticínios, farinhosos, uh, arroz, grãos, todos eu como, assim. Uh, Muito Salgadinho. Agora até que eu parei, hein? Sim, sim, sim. Mas, basicamente, eu não como legume nem verdura, assim. Eu como ervilha, milho, batata, tipo, a, a, raízes, assim, aipim, e é só. Mas eu como ketchup. Mas a galera se apavora muito. Ah, tá, mas o cara não come nenhuma fruta, velho. Cara, se eu precisar, se eu estiver morrendo, eu souber que minha vida vai depender disso, como? Por enquanto, tô Por legal. Por enquanto, tô legal. Mas tomo um suco de uva. Mas tipo assim, eu sou um cara... Eu, com... eu gosto muito assim. Não, não como nada de futebol, então, lá.
0: não, ketchup, eu... <risos> ketchup ketchup é fera. Uva,
1: <risos> Suco de uva. Não tomo café também. Por exemplo, eu sou do time do Nescau. Eu realmente tenho paladar infantil, sabe? Se você não sabe o que é isso, é meio bizarro, assim. Uh... Deixa eu mandar
0: um abraço pro do Cabral, que também tem esse
1: paladar aí. <risos> Salve, Dudu. Tamo junto. <risos> São 30 anos de paladar infantil. Então, uh, o colégio, ele permitia que tu... Que tu tivesse, assim, essa essa possibilidade de escolha. Então, fiz algumas escolhas certas, outras erradas. E, e, e esse colégio, assim, acho que essa possibilidade de tu ser independente, essa foi a base para basicamente, todas as coisas legais e não tão legais se aconteceram na minha vida. Sabe? Percebi. É... Tu fica lá o tempo todo, até o terceiro ano? Não. Eu, eu fico lá até a quinta série. Mas... Parece que se passaram 10 anos, assim, da primeira à quarta série, porque era muito intenso o colégio, assim. Coisas quase que... que... Cara, parece mentira, velho. Deixa eu te contar. Te juro. Não, Parece, parece então, mentira. A gente tá aqui parece pra isso. Parece mentira. É... Cara, é tanto orgulho da minha vida, assim. Obrigado, mãe, pai. Uh, pra ter uma ideia, esse colégio, ele era tão maluco que, assim... Beleza, o cara fazia suas atividades e tal. Aí, como tu tinha uma certa liberdade... E a galera já não era muito certa. Uh... Um episódio, por exemplo, tá? Maluco. Gente, por favor, tá? Eu era criança.
0: Eu... Cara, depois de, depois de ficar pelado no maternauto...
1: Tu... É. A, a licença poética, acho que ela já foi criada. Imagina, assim, que... Ah, foi tudo culpa de um uruguaio. Te juro, assim. Entrou um cara uruguaio na, na minha turma e ele era um pouco mais velho. Ele era, tipo, uns dois, três anos mais velho. Tá? Isso na... Na terceira série, que é basicamente quando começaram a acontecer todas as coisas: meu primeiro soco na cara, meu primeiro beijo, meu primeiro contato com coisas de pessoas mais velhas. O que, que esse cara trouxe? Esse cara ele era tão pra frente assim, <risos> pra frente, que ele já tinha tipo umas revistinhas pornô assim, tipo, ele era mais velho, Uruguai, outra criação, né? Então eu, eu absorvi algumas coisas de adulto ainda, como criança e ainda tendo atitudes bem infantis eu atirava uh, a gente chamava de bigorda na época mas era era um matilho, um, um uma borrachinha com um papel dobrado e isso virava uma espécie de estilingue e eu fazia isso uh, nas meninas ah cara Sabe como é que é aquela rivalidade o cara, menino e menina assim
0: tu fica na, uh, tu fica na tua defensiva vamos dizer assim uh -huh. de politicamente correto que tu quiser seguir por mim, não precisa seguir tá. nenhuma aqui.
1: Então era isso mesmo, tá? Eu atirava o bagulho nas minas mesmo e é real, tá? É. é isso. Não me orgulho, mas enfim, fazia isso. Aí, beleza. Uh, quando o coordenador do, do colégio descobriu que eu fazia isso, ele ficou muito, muito de cara, assim. E ele era um cara mais truculento, assim. Uh, aí ele pegou... Um dia... Baixa, é a primeira história é muito louca, assim. Muito louca. Aí ele pegou e, e viu que a gente fazia isso, ficou nos estudando, eu e esse cara uruguaio mais velho aí. Vocês eram da turminha do fundão já, né? Da turminha do fundão, tá. enlouquecendo todo mundo, mas sempre fui tirei notas boas, assim. E aí o cara me pega uma vez, um dia no recreio, pega a gente pelo braço, descobre que a gente tá fazendo isso, a gente tava machucando as meninas. Assim, claro, sem a intenção de machucar, mas não machucando. Tava, tava implicando. Implicando. E, cara, o cara nos leva pra uma salinha, nos tranca na sala onde ficavam as redes de vôlei, os bagulho de ping-pong. Sim, um almoxerifado qualquer. Um almoxerifado. Tá, ele não nos comeu, gente. Esse <risos> é, assunto, isso é ufa, assunto sério, né? Ufa. ufa, mas eu poderia ter sofrido a bolsa. Não foi o caso. Mas ele nos levou e, e lá dentro ele me deu um discurso dizendo que aquilo era errado, que não sei o quê e que a gente tinha que sofrer na própria pele para aprender. Ele pegou o lance da, das borrachinhas. E pegou todas que a gente tinha e atirou na gente, nas nossas pernas, em tudo. E também, eu não sei se isso é coisa da minha cabeça, pode ser que eu esteja inventando, mas eu tenho essa memória e a gente sabe que quando a gente é pequeno, algumas coisas a gente vai criando e, e pode nos pregar peças, né? Eu tinha oito anos. Mas pelo que eu me lembro, ele pegou uma redezinha e queimou a ponta e deu, assim, no nosso no nosso nas nossa canela, na perna, na assim, nossa coxa, assim. E... E eu saí de lá meio rindo, eu confesso. Não fiquei traumatizado, nada. Mas eu saí rindo e fui contar para um colega meu, que era, que era carioca, por sinal. E aí, esse, esse meu colega, que ele era, ele era filho de, de pais petistas. A gente tava em 93, aquela coisa, o Lula crescendo nas pesquisas, mas ainda não conseguia ser presidente. E daí a gente teve bem o lance também do, do Collor, que teve o impeachment, etc. Então, o, 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 os pais deles já eram muito engajados com essa coisa política. E eu contei para ele que isso, isso tinha acontecido. E ele, como já tinha algum... Pra gente ver que uma galera era meio maluca, oito anos de idade isso. Uhum. E ele já tinha um... um, um mindset sei, preparado. É, um mindset preparado. E aí, cara lá no colégio, naquela época, tinha muita revista Istoé, e Veja e etc. e muita charge de política que a gente não entendia muito bem, mas já eram uns desenhos engraçados, assim, com os políticos já com umas cara estranha e tal. Meu, não é que a gente pegou se reuniu nós três, reunimos, tudo isso com oito anos, reunimos mais pelo menos uns 15 alunos, e formamos um comitê sem ninguém saber disso. Fizemos uns cartazes, porque nesse colégio a gente tinha uma sala de artes no Turno Inverso liberado com cartolina, revista Cola, para fazer o que quisesse. E a gente pegou e fez um monte de cartaz uh, dizendo: existe uma coisa no colégio, um complô, um segredo que você precisa descobrir tipo assim, um. um... Criamos todo um lance assim. Quem são os culpados? A diretora. O gr que era o coordenador, o, o faxineiro, a psicóloga. E fizemos todo um lance, assim, como se fosse um, um jogo uh, misturado com um protesto. Uma coisa, assim, muito maluca. E eu peguei, e, e peguei esses cartazes e a gente espalhou pelo colégio esses cartazes. E uma coisa muito politizada, assim. E eu coloquei um por debaixo da sala da diretora. Dizendo quem é culpado. Ela ou não sei o que. E tudo isso né? E aí, cara, uh, aconteceu todo esse lance, essa movimentação. Imagina crianças de 8 anos fazendo isso. e O tá, que, que é isso? Que, como que, que tá acontecendo? Só que até eles se ligarem quem que era, quem que tava acontecendo, passou de um dia pro outro. Cara, nesse um dia pro outro, pra vocês terem uma ideia, já se articulou desse meu amigo que já tinha computador em casa, isso em 93, o cara imprimiu aquelas folhas... Blocada assim, que era uma é, impressora matricial, Ah, que vai puxando, vai puxando, era tudo junto. O cara fez uns cartazes aqui, tinha uns furinhos assim, isso 93, gente. Fez umas folhas escrito fora GR e enfim, algumas frases assim de efeito que ele devia ter ouvido o pai dele falar, alguma comigo misturado com política. A gente não... E cara, a gente reuniu essas 15 pessoas e simplesmente a gente se levantou da aula com oito anos. Paramos a aula no meio, descemos no pátio, fizemos uma passeata só com alunos com oito anos. Fora GR, não sei o quê. Meio que tentando imitar essa coisa do color... não sei. Uhum. Imagina isso no colégio, velho.
0: Cara, Crianças de oito
1: é... anos. É Quase inimaginável. É quase inimaginável, é meio absurdo. Oito para nove, assim. E... e aí a gente faz isso, dá um auê no colégio, chamam todos os pais, chama todo mundo e vira um bolo. E aí vem à tona a toa na história. Então, tu imagina que com oito anos pra nove, a gente já. Uh, já tirou um, um, um cara do, do colégio, assim, um funcionário, uh, porque ele fez muito errado, óbvio, ele jamais poderia ter feito isso com nossas uhum. crianças. Só que a história é tão maluca da minha vida, cara, que isso só aconteceu, esse, esse, esse troço, só, só. Realmente isso, isso, isso explodiu porque dali uns três meses antes, quando esse cara já nos estudava e ele já, já demonstrava que ele ia nos, nos pegar, sabe? Uhum. O cara vai dando aviso. Vocês vão. Então a gente já tinha meio que... Eu não vou dizer ódio profundo, mas dentro da nossa cabeça, onde a gente era super-herói, etc., a gente já tinha uma rivalidade com esse cara. E aí eu, esse gurizão uh, uh, uruguaio mais velho, e um outro grupo que era uma série abaixo, a gente já tinha um, um, um pensamento que nós éramos ninjas, a gente botava o, o moletom uh, na cara, no colégio. Era e tudo certo pra idade. Tudo certo pra idade. Ninjas e a gente tinha um pacto, nós três, que a gente ia acabar com o GR. Então, sabe, tudo... tudo, tudo só, que, só que realmente isso culmina tudo com o fato de que quando a gente faz esse pacto, Cara, um mês depois... Esse... Ah, é bizarro isso, cara. É bizarro que a minha... Ah. Ah.
0: Respira, nem
1: a, a história desse cara... O Vitor, o nome dele... Esse cara teve meningite e morreu, velho. Então, é, chega a ser meio bizarro, assim, porque quando tu tem oito anos e tu tem um, um, um trio de amigos, assim, sabe? E acho que essa foi a minha primeira perda, assim, que eu tive muito forte, assim... E, e, e a gente fez uma promessa pra ele. Tu entende? A gente, a gente prometeu que a gente ia acabar com o Jerry, que era o uhum. cara. E aí, quando o cara vem a falecer, eu e o Guilherme, a gente se, se vê numa situação assim de... Tipo, a gente precisa acabar com o Jerry. E aí, logo depois, acontece isso do cara nos levar pra uma sala, tu entende? E, e, e nos bater, entre aspas. Nem doeu, na real. Vou, vou falar a verdade. Não doeu. É, mas, o meu, é que não...
0: É inexplicável. Ainda mais hoje em dia, eu tô sendo pai... De repente, o Vinhas, de um ano atrás, não entendesse tanto. tanto. É. Agora, se eu penso que alguém colocou meu filho numa sala,
1: cara... Não, imagina tudo. Mas se eu te conheço, o Vinhas, tu ia voar em cima do cara. Não ia, ele... sobrar, não ia sobrar nada. Ele vai ter que se explicar, cara, no mínimo. Tu, 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 no ter... mínimo, ter que é largar ele no quartel, na prisão do quartel lá, sei lá, entendeu? Mas... Então, assim, cara, me chama. Deixa que eu corrijo meu filho. Exatamente. Então, cara, o cara morre, velho, a gente fez uma, uma, uma promessa para ele, olha que coisa maluca, meu, eu, eu tive meu primeiro contato com o falecimento de uma criança com uns oito anos e aí tem a promessa e daí acontece esse lance e a gente tira o cara, então tu imagina como é que foi a sensação após ele realmente ser demitido, pra nós que tínhamos feito a promessa pro guri que morreu, é quase história de filme assim, cara, sim, sim. É, é maluco assim. E dali, nesse ano, a partir desses acontecimentos, a gente fica muito conhecido no colégio. Muito, 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 assim, muito. Todos os pais sabem que nós somos, aquele, os mas principalmente os mandantes, assim, sim, sim. eu e esse guri uruguai, que é o Guilherme, por sinal, ele é punk, hoje em dia ele tem 40 anos e ele é punk. Punk rico, mas punk. Aquela coisa, né? A gente sabe como é como é a dualidade, né? Uh, mas punk-punk mesmo, assim, de protesto, de fazer zine, enfim. E aí, cara, a gente fica meio famoso no colégio, assim. E aí começam, a gente começa a colher os frutos, né? Aí dei meu primeiro selinho. Uhum. Na Vanessa, a textão.
0: Ah, tu lembra? Cara, eu invejo, tu e o Boca, assim, essas memórias, <risos> o Boca também é outro cara desgraçado. Nem a é. pau. Com o <risos> Vou lembrar o nome de alguém. <risos>
1: Com nove anos, começa uh, aquela despertar aquela coisa, né? De, bah, as meninas... Desde, elas, o mesmo ano que elas eram nossas rivais, elas passam a ser uh, o objeto do nosso desejo, assim. Só que nós éramos crianças, então... Foi o ano também que eu dei o primeiro beijo na Vanessa Testão. E ela era uma menina super bonita no colégio, assim. E foi no, no Verdade e Consequência. Aquela coisa que ninguém pede verdade, só consequência. E foi o primeiro ano também que eu tomei um soco na cara, meu primeiro soco na cara. Então, isso por quê? Porque eu, eu dei um selinho na Vanessa nessa questão. E o João, que era o um cara que era meio a fé dela, nem se beijavam nada, tava tá? beijei muito antes ela do que tu, João. E o cara ficou de cara, eu já tinha seus 10 anos, e me pegou na sala do Judô e deu um murrão na cara, assim que eu voei. Foi a primeira vez que eu tomei um soco na cara, assim. Foi minha primeira briga. E a partir daí... Então, tu imagina, assim, tudo num ano. Uhum. Começa a... Opa. Começa a a, a... a ferver toda a vida com oito anos de idade. E a partir dali, começa um, um senso de rebeldia vindo. Isso que eu ia te perguntar. Como, é assim.
0: como é que foi em casa isso? Com teu irmão, com a tua mãe. Como é, que, como é que repercutiu em casa?
1: A minha mãe sempre me apoiou de forma de forma clássica dos pais, mas ela era um... Eu queria dizer exagerado, mas que só me ajudou. Isso. ela dizia assim, ó, meu filho, tu é o mais bonito, tu é o mais foda, tu é o melhor, olha isso que tu tá fazendo, olha aquilo, meu Deus, sempre se impressionou, assim, com algumas ideias, com algum alguns pensamentos que eu tinha, com a articulação também, o poder de articulação das palavras, assim, no colégio, já muito novo. Então ela sempre me botou muito para frente. Quando aconteceu isso, eu vou te dizer que o que, o que mais resultou problema na minha casa não foi nada do que eu aprontei de ficar pelado, de expulsar o cara, de até apanhar, nada disso. O que mais preocupou com ela foi que, como eu chamei muita atenção no colégio, ela descobriu que eu não comia verdura e ligou <risos> Isso foi a merda. Isso deu ruim. Tá. Deu ruim, mas ruim. ruim. Porque no fim de semana, ela liberava umas comidinhas diferentes. Porque ela achava que eu ia Te alimentava me direitinho. alimentar bem no colégio. Então, no fim de semana, ela fazia as comidas que a gente queria. Bifinho, batatinha. Aquela coisa de mãe, para agradar. Uhum. E quando ela descobriu isso, foi o primeiro, o primeiro conflito grande na minha casa. Porque eu já, eu já tinha tirado um cara do colégio. Eu já era o rebelde, eu já era independente. Eu simplesmente falei para ela e disse assim... Não vou comer. Pode fazer o que tu quiser. vai não vou comer. E aí começa o conflito. Meu pai uh, entra um pouco mais duro na jogada. Uh, apanhei, gente. Apanhei dos meus pais. Eu sou dos anos 80. Sei que hoje é diferente, mas na época apanhei de cinta, apanhei de chinelo. Sou grato até, de certa forma, porque me deu limite. Eu era muito sem limites. Mas uh, foi o primeiro grande trauma da minha vida, de verdade. Não... Claro, teve a, a morte do Vítor, assim mas... Uh... Isso... É que são, coisa, tinha, são coisas... São coisas diferentes. Eu não tinha entendimento. Diferentes. É, eu é. não tinha um entendimento do que era. Eu, eu lembro que eu sofri, eu não fui no velório, porque eu tinha medo de claro. ver ele... O uh, um corpo ali, eu tinha muito medo. Então, não vi até hoje me arrependo de não, não ter ido, assim. Mas, como eu já estava já inflado com oito anos, eu bati de frente com o meu pai e falei, não, não vou. Pode me bater, pode fazer o que tu quiser. Não vou comer. Dele, ah, tu vai. E eu não vou. Então, ele começou com uma técnica que era, todos os dias... Eu tinha que comer, tinha que tomar suco de laranja, espremida na hora. Isso ele era querido até, não tinha que comer laranja, ele espremia pai, né? Aquele que bate, mas depois claro, claro. faz o carinho. Mas colocava um prato de alface, de tomate, começou com coisas simples, assim, brócolis, couve-flor, coisa um pouco mais simples, né? Beterrar, botava o prato, tinha meu almoço, o meu, meu almoço, minha janta, sei lá, no fim de semana normal, de noite, e eu tinha que comer o troço. Se eu não comesse, ele botava um brinquedo do lado e ele tirava aquele brinquedo da, da minha possibilidade de usar. Quando ele viu que eu não estava funcionando, ele partiu pra um troço meio agressivo. Ele começou a quebrar meus brinquedos com martelo, porque ele não, não podia me espancar. Eu era uma criança. Sim. Ele tinha que ter alguma coisa que atingisse meu psicológico. E foi assim que eu perdi praticamente todos os meus brinquedos. Fiquei quase sem nada, sem assim. sem nada, sem nada. Sobrou o videogame porque era do meu irmão também. Então porque sim. E eu não podia comia. comia. Não muito, mas ele era mais fácil, assim, do que eu. Ele aceitava mais, assim, ordens. E eu passei a não aceitar ordens. E, e aí, cara, essa coisa do, 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 da rebeldia, ela começa a surgir, mas é, sempre na dualidade, assim. Ao mesmo tempo que eu era um cara muito rebelde, eu abraçava muito minha mãe, meu pai dizia que amava muito eles. E eu era muito de dar risada, de engajar, de ter muitos amigos, sempre. Então, é, sempre foi essa coisa, assim, o rebelde, mas queridão normalmente o cara que tem opinião forte,
0: ele ele não é um cara de coração gelado. Ele só tem opinião forte, mas que é Exatamente. difícil, ainda mais no começo, né, cara? Eu tô com agora vou fazer 40 anos esse ano e eu vejo o quanto eu quebrei cabeça, mas do mesmo jeito que tu fala das chineladas, eu sinto, assim, cara, eu sou grato também, porque eu tenho certeza que foi nessas épocas mais duras da minha vida que eu mais bati de frente com as coisas. Eu tenho uma cena dessas que não é, não é nem comida, é com eu tenho comida com bife de fígado, que eu vomitei em cima da mesa, e aí desistiram de fazer eu comer uhum. bife de fígado. Uhum. E, e aí eu foi a natação. Eu fiz sete anos de natação. Não. Em inglês eu fiz sete anos. O, a natação cara, uns três, quatro anos. Eu já nadava com roupa, eu já mergulhava, fazia tudo. E aí um dia Ai, assim, vou te cortar a mesada se tu não for na natação, que era o sonho do meu pai, né? Eu disse, então tu corta a mesada. É? E, então, mesma coisa, sete, oito anos. Mas depois o cara vai ver que construindo, e, o cara, e a gente hoje em dia, né, cara, nós aprendemos com tudo isso. É. E aí o que. O que mais a gente leva em conta assim, até onde a gente vai com os nossos filhos, né?
1: Tu lembra da sensação de enfrentar teu pai, assim? Lembro,
0: pô. Tá louco. De uma co... Difícil, né? Quando, eu, quando... eu lembro do telefonema. Pique. Porque é. eu não fui mais na natação e era um telefone... A, a nossa galera barum nem vai saber o que é. Ah, mas era um telefone de disco preto que ele ligou. Que daí a empregada lá de casa... Que era empregada, não era babá. Era empregada, que ficava comigo. Uh, ligou pra ele assim, ó... É no meu pai. Edivardo... Uh, o Diego não quer ir pra natação e disse que não vai, não vai, não vai tá, me passa o telefone meu pai trabalhava na CRT e aí, clássico uh -huh. aí eu oi pai, não sei o que não, não vou então vou te cortar mais mesada porque lá em casa é... era mesada, mesada você legal. te doa isso acabou, acabou
1: legal então assim
0: não tem dinheiro da bala não tem dinheiro nada então não tem nada e eu não vou mais na natação então acabou o dinheiro e acabou a natação e aí que cliente ficou sem brinquedo eu fiquei sem mesada e aí acabou
1: e é, e, e é foda. E é e duro, né? Na, essa, como a gente sofre muito né? Essa cena escolhas, eu tenho né? porque
0: me marcou muito. Porque foi isso exatamente. Foi perder o meu dinheirinho e não tinha assim... Ah, pai, acabou, mas não me dá mais. Não, não tinha mais.
1: Era aquilo ali. E não e, tinha nada. A partir do momento que tu enfrentou, não, tu não tem não, mais tenho, nada. E não
0: teve nada. E não teve nada. Até conquistar alguma outra, alguma outra coisa. Cara, mas, é, hum. Que loucura,
1: velho. Tá, tu, tu vai pra que outro colégio daí depois? Tem só uma última coisa claro. que é, aconteceu que é sensacional. Pra tu entender que tipo de mãe é minha mãe. E como eu fui criar duas coisas sobre a minha mãe, sobre essa. Porque eu falei do meu pai, né? Que ele bang, uhum. quebrou os brinquedos. Mas teve uma coisa. Tem dois duas, duas fazem mãe nesse mesmo. Nessa mesma atmosfera, assim, de. Como é que se chama? É criança, né? 8, 9 anos não é para adolescente, é criança. Criança. Eu, eu acho que
0: para adolescente é 12. 12 tem, gente, né? tem gente que fala que não existe para adolescência. Sei lá, eu não entendo muito essas coisas, mas eu acho é. que é 12 anos por aí.
1: Bom, mas ainda criança aconteceu duas coisas. Que eu vi tu falando de lasanha e eu vi tu falando de, de pai, como é que é essa coisa enfrentar e tal. Eu me, me recordei. No colégio, nesse buffet, eu provei lasanha de presunto e queijo. E eu amei. Eu não curtia muito molho de tomate, essas coisas assim. E eu adorei. Era com molho branco. Gostei, cara. E aí, eu perguntei, o tá que, que é isso? Olha só, né? Gris de apartamento, né? O que, que é isso? É lasanha. Ponto. Aí cheguei em casa no fim de semana, minha mãe, pode fazer o que quiser, não sei o quê, tipo, ela fazia, não fazer o que quiser, mas o que, que tu quer comer, filho, claro, sabe? Claro, normal, mãe, normal. Final de semana, né? Lembro que eu sentava em cima da mesa e comia bifinha, assim, sentado em cima da mesa do caralho. Aí eu falei, mãe, eu quero lasanha. ela falou, filho, tu não, tu não gosta de lasanha. Isso já no bagulho de não comer as... Tu entende? Tu não gosta. Tu não gosta de lasanha. Eu falei, mãe, eu comi lasanha no colégio, eu gostei. E aí, sabe o brilho no olho, a felicidade? Ó, oh, meu filho está evoluindo, ele, ele come lasanha. Parece o Projota, né? Eu não come estrogonofe lá, bebê. eu falei, não, eu gosto. Minha mãe falou, tu tem certeza? Só que eu não sabia que existiam vários tipos de lasanha. E aí minha mãe fez uma lasanha bolonhesa, linda. Linda, linda, muito bonita. Para mim. Uma lasanha inteira para mim. Não sei por que, que foi só para mim. Mas eu lembro da cena, só eu e ela na cozinha. Não sei se meu irmão, meu pai tava envolvido com outras coisas, mas ela fez uma lasanha. Quando ela serviu, com queijinho e pá, eu fiquei maravilhado, assim. E quando eu cortei a lasanha e vi que tinha... Não era bem aquisado aqui. e um molho vermelho. Daí eu falei, isso não é lasanha. Ela falou, não, isso é... Como assim não é lasanha? Não tá me gozando, isso é lasanha Não vou comer Aí ela me falou, ah não, tu vai comer Porque eu fiz essa lasanha com todo carinho pra ti Tu pediu Tu vai comer Aí começa aquela coisa de boa, primeiro Moral da história Com licença Minha mãe passou pelo meu lado E falou Tu não vai comer? Não vou. Enfiou minha cara na lasanha. Minha cara inteira na lasanha. <risos> minha mãe socou minha cara na lasanha. Fez eu comer apertando minha cabeça na lasanha. Esse foi um episódio que me lembro bem. Não me traumatizei, não, assim. <risos> mas não gostei muito do gosto. <risos> confesso. <risos> E minha mãe tem é que um seg... a gente, é que a gente leva os pais ao nível de estresse Nossa. magnífico. Minha mãe é maravilhosa, maravilhosa, mas ela é dura. E aí com, com essa coisa da rebeldia uh, de já não saber mais o que fazer e minha mãe não queria bater. Meu, meus pais não, era sempre a última opção, chinelada. Mas que eu, eu era descontrolado, gente. Eu era descontrolado, eu fazia umas coisas, botei fogo no prédio uma vez, é, é descontrolado, botei fogo no meu condomínio. E imagina que eu poderia ter feito só um idiota. E, uma, e quando ela viu que não adiantava mais bater, não sei o quê, ela criou um castigo sensacional. Não façam isso com seus filhos. Que o, o castigo era o seguinte. Tinha um freezer do lado da porta e ela dizia assim, ó. Castigo. O que, que era o castigo? Ficar de pé, do lado do freezer, com o braço levantado, 20 minutos. Gente, vocês acham que é fácil? Troca a lâmpada. experimenta ficar com 20 minutos assim, com o braço levantado o cara vai trocar uma lâmpada, o cara já fica cansado e daí o cara aqui, ó, eu tô te vendo vai ficar mais 10 então, tipo, eu tinha já meio que uma tortura olha só, velho, sofri tortura na manhã, te <risos> sofri tortura, gente, com 9 anos e daí, e daí, bom, essas acho que são as melhores histórias que eu tenho de quando eu sou piada aí eu troco de colégio, porque daí realmente lá, fica uh, aquele colégio ele fica não é que fica pequeno, mas é, fica inviável eu ter o controle 100% sobre mim, porque eu realmente comecei, aos pouquinhos, a fazer umas coisas que estavam preocupando a minha mãe. Uhum. Né? Uh, uh, demais, assim. Tipo, uh, e meu irmão começou a pegar coisas também, tipo, de, ah, pegar uma moto, uma mobilete no prédio, abrir o, o compartimento de, de gasolina e socar areia dentro.
0: É, aí então tá é um pouquinho demais. Tipo, que não era a tua, no caso.
1: Que não era eu, era meu irmão, mas meio que por influência minha, tipo, dos meus amigos chegavam... Me não, tá... Mas a moto não era de vocês? Não, a moto não era nossa. De, de eu ter tem que pagar a moto, né? De eu, tipo, andar de bike, uh, correndo e, e, e dentro do prédio, dar de cara num carro e amassar todo o carro de cara, assim, sair rindo, assim, sabe? Tipo, meio descontrolado. Ah, vamos fazer uma fogueirinha? Vamos. De fazer uma fogueira desse tamanho, alto, alto, no meio do prédio perto de umas árvores assim um troço que eu poderia ter botado em ter incendiado Sim. a rua assim eu começo a ficar descontrolado assim e aí minha mãe decide me tirar do colégio não que fosse culpa do colégio mas decidi ir para um outro viés tentar um outro viés para eu me acalmar um pouquinho tentar ver se de repente era eram funcionava outra coisa ah, funcionava boa. outra uhum. coisa ela 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 vai tentando porque eu realmente eu era descontrolado mas ao mesmo mas entendi assim que ao mesmo tempo que eu era descontrolado eu tirava nota boa eu abraçava todo mundo, era muito querido pelos meus amigos. Nunca foi respondão. Nunca falei palavrão pra minha mãe. Nunca. Essa coisa que... Cala a boca. Mas, Deus. meu Deus! Mandar meu pai e minha mãe calar a boca, que eu vejo alguns jovens fazendo... Gente, isso é inviável. Não, não. Nem passa pela cabeça. Se eu fizesse isso, eu ficava... É,
0: sei é, lá, sem dente. Eu, sou, ela eu ia em ter casa, chapa.
1: Ela, ela em casa. Eu seria eu mesmo seria a mesma coisa. Então... Uh, é isso, e daí, enfim, eu sou louco, eu vou contar um monte de coisa. a ideia, eu troco de colégio, que é isso aí. É, é isso aí. Troca de colégio por isso, exatamente isso aí. Aí eu saio de um colégio onde. Eu sou considerado, né? Eu tinha feito protesto no colégio. Com nove anos. Aí eu entro em outro colégio onde eu sou novo e os caras estão lá desde junto da primeira série. Aí começa uma fase. Qual que é o colégio? São João. La Salle São João. Uhum. Aí começa uma fase um pouco difícil na minha vida, porque eu saio de um colégio já numa situação feliz, sempre da dualidade, tá? Muito feliz, mas com um relacionamento levemente conturbado com os meus pais por eles quererem que eu me ajeitasse, andasse um pouco mais na linha. Então eu chego nesse colégio novo, onde todo mundo já se conhece, eu sou um novato e eu começo a sofrer bullying por várias coisas, por conta do meu nariz, que daí meu apelido vira nariz de porco, Uhum. e aconteceu uma outra coisa também que que acabou fudendo a minha reputação no colégio que logo nas primeiras semanas de aula eu esqueci de fazer o tema de história e na hora que a professora pediu a minha agenda para mandar um bilhete para minha mãe que eu não tinha feito tema eu nunca tinha passado por isso eu chorei na aula esse foi o maior... Gente, pelo amor de Deus, não deixe seus filhos chorar de da aula. Isso me perseguiu por três anos, gente Eu virei o Chorão Não do Charlie Brown ainda, mas o Chorão, bebê Chorão Baby Johnson, nariz de porco Então eu tinha todos os, os apelidos Eu era muito ruim no futebol também Eu fui fazer meu primeiro gol, acho que eu tinha 12 anos Isso é muito tarde Sim, sim E foi meio sem querer uh, Mas eu dei um passe também nesse mesmo jogo, eu lembro então eu começo a sofrer bullying, muito bullying, muito bullying. Aí eu começo a brigar, porque tenho que me defender. A... É, vai aprender. Vou aprender, mas sempre apanhando. Nunca, nessa época, assim, nunca fui o vencedor da briga. Dava os meus socos, assim. Mas uh, tinha muito essa cultura, gente, nos anos 90, de, da briga. O lance... É que, assim, na aula era assim, a gente. Não sei se isso acontece ainda hoje, mas talvez vocês lembrem. Ah, não sei o quê. Ah, o Johnny é o uva, sabe? Tipo, uhum. ah bom <risos> aí começa todo mundo batendo na classe não sei o que aí tu ah, tu tem que revidar sabe então começa uma fase minha uh, onde eu, eu sofro muito bullying e e a galera já é um pouco mais avançada no São João já estão rolando beijo de língua e tal e e eu tava um pouco atrasado eu tinha outras ideias que não valiam de nada lá sim tipo ser um cara intelectual cara do protesto isso não valia de nada o colégio era outra pilha
0: como o colégio influencia, né? Tu vê, né? A, pra, a, o caráter. Não o
1: caráter, mas. Mas é, muito. A
0: ideologia da cada pessoa. Muito, cara.
1: Era ZN, mano. ZN, hum. seguinte. A galera era, era colégio particular, mas já tinha os, os maloqueiros, assim. Tipo, Metida a maloqueiros. Claro, sabe? claro. Então, já foi a primeira vez que eu vi uma sigla de uma gangue, né? Então. Bah, já tinha todo um lance, assim, sabe? HPG, HIG, que era o Higienópolis ali, tinham as gangues que pichavam ali. Então começa essa, essa mudança no meu comportamento onde eu começo a ficar acuado. E aí não consigo brilhar no colégio, velho. Tipo assim, porque eu, imagina, a coisa mais importante do colégio é o futebol. E eu jogo péssimo futebol. Se eu chorei na primeira semana de aula, não sou o cara engajado com os amigos, aí começa a minha vida a se voltar mais pro meu condomínio. Eu ia pro colégio, tinha um amigo, eu era amigo da galera um pouco mais nerd, eu tinha 12 anos, mas eu ainda brincava de Cavaleiro do Zodíaco, de bonequinho. E gostava, não tinha vergonha. Saía fingindo que eu era um Cavaleiro do Zodíaco na rua e chutando as lixeiras, assim. Uh, mas no colégio eu, eu não, não conseguia... E, pô, daí acontece um monte de coisa nesse colégio, assim, da, dessa essa passagem, assim, essa descoberta de, de quem sou eu como, eu, como eu posso aqui ser eu, sabe? Eu sou leonino. Então, uhum. eu sempre tive essa coisa de querer chamar atenção. É uma coisa natural, não é, não é pra se aparecer. É... Cara, é mais forte que eu. Eu falo alto, eu chego ah, querendo... Eu não me importo de, de ser, hoje em dia, a chacota, de todo mundo, eu tiro, faço graça disso. Você tira vantagem disso. Tiro vantagem. Uh, mas daí aí começa essa, essa, essa mudança na minha vida. E aí, cara, justamente nessa, nessa época desse colégio, para conseguir me engajar e me enturmar, eu tive que. Como é que eu posso dizer isso? Não é que eu tive que abandonar os estudos, mas eu tive que deixar de tirar notas boas, porque. Deixando de tirar notas boas, eu fiz uma amizade daí também, de novo, com um cara que era mais velho, repetente, e já era da super raça gremista, assim. Uhum. Tipo, isso na sexta série, o cara já devia estar na oitava. Aí eu começo a, a recobrar esse troço. Aí, então, o que, que eu faço? Na se... Olha como é isso, gente, é bizarro. Na sétima série, minhas colegas já fumavam. Em colégio particular, elas tinham as Vitor Hugo e tal. E já fumavam. E eu, ah, daí eu começo a... Realmente a transição daí para eu virar quem eu sou, assim. Porque aí eu me escondo dentro de uma sala de aula um dia na hora do recreio, que eles chaveavam a sala. Eu não vou pro recreio. Ai, nunca contei isso pra ninguém. E aí eu mexo... Nunca contei mesmo. E aí eu mexo na bolsa de todas as minas. E, ah. e aí começa a haver um desvio de conduta minha, assim. Tipo, eu roubei cigarro da bolsa das minas e roubei umas fichinhas de ônibus também. Um... Pra trocar por pipoca na frente do pra colégio. Pra trocar coisa por coisa no bar. Roubei umas fichinhas. Uma de uma mina. Uma de outra mina. Umas quatro, cinco do outro cara que tinha dois saquinhos. Então eu começo a fazer coisas erradas de verdade. Antes era uma coisa desafiadora. Aí eu começo realmente a fazer coisas erradas, vinhas. Erradas, erradas, assim. Tu fala pra fazer uma fogueirinha, botar fogo num prédio? Tá, é errado, mas. Cara, é uma fogueirinha. Tu tá ali, é o fogo. Porra, fogo. É, é um errado diferente, tu entende? Entendo. Eu comecei a fazer uns mal-caratismo mesmo, assim. Sem ninguém saber. E aí... E ninguém nunca descobriu também. Aí eu começo a fumar, daí eu vou mal, aí eu rodo. Aí, tipo assim, matar a aula. Aí, tipo, chegar no Bourbon, no Flipper e... Ah, já meio inteligente na época assim já olhar não, mas peraí essa fichinha aqui é do mesmo tamanho de uma moeda de um centavo de tipo quebrar no flipper pra botar as moedinhas de um centavo assim pra jogar flipper com moeda de um centavo sabe uhum. começo realmente tipo a dizer pro meu pai pai, eu tenho que comprar um livro isso, a gente com 11 anos 12 anos pai, eu tenho que comprar um livro como assim que livro? ah, um livro do colégio que pediram daí lá, meu pai me dava um cheque de 7,50 <risos> bizarro ou de 12 reais, sei lá, que era o livro. Aí, tipo, de chegar com 12 anos num posto de gasolina com um cheque e desenrolar pro cara do posto... Trocar o cheque. Trocar o cheque. E aí, consegui convencer o cara do posto a ligar pra minha casa hum. dizendo que era do colégio só pra confirmar se o cheque era dele. Porque o principal pro cara do posto era saber se o cheque não era roubado. Sim, sim. Daí, convencer o cara, o atendente, a mentir. Tipo, não mentir, mas de algum jeito ele não dizer que ele era do posto. E aí trocar o cheque pra mim, daí eu matar a aula e comer McDonald's a um real no, no Bourbons Brasil. Aí matou a aula na recuperação, aí eu rodo. Aí minha mãe fica muito cara. Porque eu começo a tentar me, me, me impor e pra me impor nesse colégio eu tenho que ser mal. Uhum. Tu, tu entende assim? Não, não que eu deixe colocando a culpa nos outros, mas...
0: Não, mas é, é, que, é que é muito... É, nessa época eu acho que é tudo muito novo e tu quer fazer parte de um grupo. A gente, Exatamente. como adulto, também quer fazer parte de grupos. Tu quer, tá, a gente não é feito para ficar isolado. Então, tu quer fazer parte, seja de qualquer coisa, mano, do grupo dos DJs, do grupo do futebol, do grupo de
1: Exatamente. qualquer
0: coisa. Tu quer fazer parte de um grupo. E aí, como tu vai estar na, tá naquele meio, cara, seria é. muita cabeça uh, para não, não se deixar levar.
1: É, e aí e daí eu começa a virar uma, uma pessoa ruim, porque sempre tive muito amor assim para dar no coração, sempre... Fui um cara, assim, muito de, de abraçar tudo, as ideias. Mas começa a fazer algumas coisas que não são tão legais. E aí minha mãe descobre que eu rodei em matemática por 0,4. E vai pedir revisão de provas e vai conversar com os professores. Aí fudeu.
0: Porque por quando vem... ela
1: chega na revisão de provas, os professores se reúnem e falam, bom, imagina o seguinte, o Marco tá rodando aqui... O meu nome para começar, meu nome não é Johnny, tá? Meu nome é Marco Antônio. Eu esqueci é, de falar isso no início. É isso que eu queria dizer. Meu nome é Marco Antônio, tá, gente? Então, lá no início, uh, uh, quando eu ainda era Marco Antônio, voltando, minha mãe pede uma revisão de provas e ela chega na frente dos professores e eles dizem o seguinte. O Marco está rodando para o 0,4. É menos de meio ponto? Sim, é menos de meio ponto. A gente pode dar esses 0,4 para o Marco para ele passar? Pode. Só que tem um problema. Não adianta a gente dar 0,4 para o Marco porque... Por mais que ele tenha passado as outras matérias, o Marco matou aula na recuperação. E na recuperação não pode ter falta. Ou seja, ou ele vai rodar por falta, ou ele vai rodar para o 04. O que que fica pior no boletim? Rodar para 04 ou rodar por falta? Ele vai rodar de qualquer maneira, mãe. Ele precisa rodar para aprender. Só que nisso, antes da minha mãe saber, a gente já tava já num plano. Não, então eu vou estudar no Veracruz, vou fazer dependência, porque tem uns colégios que tem dependência, uhum. americano, sei lá, vou pra, vou pra lá, tá resolvido. Quando a minha mãe descobre isso, ela para e ela talvez tenha tomado uma decisão muito equivocada. E diz assim, pois bem, tu não quer estudar, tu não quer fazer nada, não vou botar meu dinheiro no capim, tu vai pra colégio público. E ela me largou no piratini. Aí com... Sei lá que idade, mas repetindo a sétima série. Foi a primeira vez que eu vi uma arma, assim. Na sétima série, né, cara? Sim, sim. Foi a primeira vez que eu apanhei de uma gangue. Tipo, de oito pessoas ao mesmo tempo. E aí fumando cigarro. E daí virando... Uma... É, naquela época era moda ser maluqueiro. O racional estava estourado. Então o lance de ser maluqueiro era da moda. Aí eu entro no Piratini... E aí, cara, começa realmente a minha vida... É eu, eu entrar num universo que eu jamais imaginei onde eu pudesse entrar, assim. Realmente no meio de gangues, assim, que, que tinham pessoas mais velhas, de 18, de 17. E eu com meus 14, 13, já fumando malboro, tentando me impor. E mais uma vez, eu chego num colégio como novato, como playboy, como não sei Então, tipo, no segundo dia de aula, eu já arrumo uma briga com um cara que é o Victor... É o mesmo nome do, do meu amigo que, que faleceu lá na, na terceira série. E ele tinha todo o... Ele tinha sofrido um acidente quando ele era pequeno, então todo o pescoço dele era queimado. Aqui assim. E ele é um cara muito famoso no colégio. Então, eu, tipo, o cara do pescoço queimado. Tipo, ele já tinha uma coisa de mal, todo o pescoço queimado. E, tipo, queimado assim, não queimado vermelho. Uhum. Com a pele... Enrugada. Enrugada, assim. Então ele já... Eu, eu rumo briga com ele, eu apanho de uma gangue, eu daí tenho contato com uma arma de verdade, assim, mesmo. Nunca matei ninguém, tá, gente? Mas vejo arma na minha frente, assim. Isso pra uma criança pré-adolescente, isso dá um tilt na cabeça um pouco, assim. E aí eu comecei a viver com medo. Eu comecei a deixar de ser quem eu era. Uhum. Do cara lá do colégio, do protesto, que vá... Ah, então, as minhas ideias, elas começaram a ficar enxugadas. Aí eu começo, eu começo a, 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 a me retrair dentro do colégio, sabe? Porque se eu fosse mais a fundo, cara, podia acabar morto ou atirando em alguém ou roubando, sim, assaltando sim, virando, alguém. Sim, uh, se entregar pro meio totalmente. Se entregar pro meio totalmente. E eu não queria aquilo. Mas eu, mais uma vez, eu tinha que fazer aquilo, senão... Eu não ia me enquadrar no, no que eu queria, que era sempre estar tá no hype. Na época lá, entendeu? Eu queria ser famoso, cara. E aí, e aí eu come... cara, eu começo a me retrair minha personalidade, Vinhas. E passo um ano muito conturbado, brigando, vendo coisas assim, muito esquisitas, que hoje eu teria muito medo, assim, de pensar que meu filho pudesse estar em contato com isso. Eu acho que não tem mais isso hoje, como era naquela época, tipo, na sétima série, as crianças... Não, eu digo, eu digo na nossa bolha. Na, na é, nossa cara, bolha, tipo, eu... sete anos, eu alguém que... com uma 22 num, na mochila, na sétima série. Dependendo do colégio, eu acho que sim, meu. eu Eu é, eu,
0: eu acho que... É, numa bolha mesmo. É, eu acho que sim, e até porque a velocidade da internet, hoje em dia, deixa os nossos muito é, mais verdade. ligados do que... Eu acho que o, o risco, ele é maior hoje em dia,
1: por causa da internet. é. Mas aí, aí, começo a me retrair, mas começo a dar pequenos passos de uma reversão mais pro final do ano, onde meus braços começam a se ajustar um pouco melhor, porque eu fiquei com o braço muito grande, então eu ficava assim, o cabelo meio estranho, sabe? E, e ao mesmo tempo que eu andava com, com a galera do mal, na rua, tipo, os caras me assaltavam a torta e a direito, assim. Tipo, queria me roubar, me roubavam. Qualquer uhum. um, não, não tinha, nunca chance, tive chance de revidar, assim. Na briga, eu ia apanhar, com certeza. E, e, e quando, no final do ano, eu começo a, a, a ficar um pouco mais entroncadinho, assim, eu vou pegando o corpo, aí as meninas já começam a se interessar em mim no colégio, no final do ano. E aí eu começo a brilhar devagarinho, sabe? Ah, pegou uma menina do colégio, pegou... Não, mas... Ficou com... Não... O Uva... <risos> Angolão? Um não. Nah. Aí eu chego e falo com a minha mãe, converso com ela e digo, "Bah, mãe. Eu, tipo, abro. Ela sempre foi minha amiga, abro o jogo assim falo. E ela via também, né? E, e aí ela fala: não, tá, beleza, uh, mas tu tá de castigo ainda. Tu não vai voltar pro colégio particular. Não vai voltar. E aí me coloca num outro colégio público que é o Tubino uhum. que aí já é outra coisa. Tipo, já é outro colégio, já é outra pilha no Petrópolis. Não que quem mora na filhadoras seja maloqueiro, mas o Piratini tinha uma coisa nos anos sim, 90, sim. assim. Ele é, era... mas, é, mas, meu, é pra falar real aqui, senão... É, não, é, não ele tinha... É, gente, só maloqueiro brabo, entendeu? Arma, drogas, uh, racionais, pegando, rap e isso aí, briga... Porrada todos os dias, sangue, quebrar dente. E tudo isso na sétima série, gente. Já, os caras eram muito à frente, assim. Ô, Dionísio, só pra gente dar uma... A gente tem, vai ter mais uns 40 minutos aqui, tá. 45. Então, vou acelerar. E aí, o que acontece, meu? É que as histórias são, são as melhores. Assim, eu não devia ter me chamar. Aí... <risos> Bem capaz, meu. Aí, aí eu vou pra esse colégio diferente, onde todo mundo é da paz, todo mundo é tranquilo. Eu me dou com os nerds. E pá, e é tudo certo. E aí, eu tenho uma namorada. Aí, como... como eu já era meio playboy, assim, no, no colégio público. Tipo, isso em 97, 98, 99, eu já tinha uma câmera de filmar em casa. Tipo, uma câmera fude assim. Era
0: isso que eu te perguntar. Quando é que a música, o, o vídeo, essas coisas começam
1: a entrar na tua vida? Exatamente. Aí eu já tinha uma câmera. Aí, tipo assim, trabalho, vamos fazer com a minha câmera, vamos fazer em vídeo, apresentar o trabalho em vídeo. E aí começa essa minha ideia de... de querer produzir vídeo, entendeu? Querer realmente... Através dos trabalhos de colégio. Então, uh, eu apresentava os trabalhos em vídeo. A gente apresentava já a fita gravada, editada de um, de um vídeo cassete para o outro, assim. Rec, pause. Então, já eram os trabalhos mais elaborados. E aí, cara... Uh, nessa época, assim... É, é, como, como eu comecei a ficar um pouco mais bonitinho, assim... Eu comecei a ir no juvenil. Aí, comecei a namorar uma mina do Farroupilha e eu era de colégio público e namorar uma menina do Farroupilha e sempre teve essa coisa dos colégios na época, claro. sabe? Então, bah, beijão aí, Deca. Hoje também, mãe de mãe de família, aí a é Deca, queridona aí, e primeira namorada. E aí, cara, eu tô muito bem, assim. E aí termina o meu namoro. Eu fujo de casa uh, para ir para Embé, fugido, assim, com 15 anos, 14, 14 14, 14, anos. Eu fugi de casa um dia, porque eu não podia ir sozinho pra praia. Peguei um ônibus, fui pra Embé e passei um fim de semana inteiro fugido de casa e meus pais apavorados atrás de mim. Pra ir ver a Dega. Isso porque eu tava de castigo, eu não, ia, não podia ir pra praia. Cara, daí, enfim, muitas histórias. Mas eu fiquei de castigo um verão inteiro, tá? E aí eu fugi de casa pra ir pra praia, pra ver minha namorada. E no último dia que eu tô fugido lá, quando meus pais descobrem onde eu tô realmente que eu inventei todo um plano e uma secretária eletrônica, eu tô aqui, eu tô lá, enfim. Nesse dia, a minha namorada termina comigo. Eu fugi pra ver ela, uhum. só que como ela tava com a melhor amiga dela, eu infernizei ela, porque eu queria ela pra mim, aquela coisa de sugar o tempo, ela termina comigo, porque eu tô afetando a amizade da melhor amiga dela. E aí, Vinhas, a minha cabeça, a primeira desilusão amorosa, ela explode. A minha cabeça explode, velho. E eu não sei o que fazer. O que, que eu faço... Eu simplesmente entro pra dentro da MTV. Pra dentro. Sabe que assim, ó... 24 horas assistindo a MTV. E eu começo a fazer uh, as minhas primeiras... Porque eu já fazia mixtape em fita cassete, quando eu era bem pi Eu já gravava do rádio e fazia as minhas mixtapes. Todo mundo fez isso. Mas eu começo a fazer mixtape mix de clipe. E aí eu começo a estudar os clipes, estu... estudar as bandas... E eu percebo que eu entendo assim, desde Racionais até Britney Spears, desde Ramones até a coisa mais pop, até molejo. Uhum. E eu começo a ver que, como eu assisto todos os programas, eu, eu vou ganhando um conhecimento musical, não só de, de gostar da música, mas de informação, porque me tiveram um canal musical. Antes de se difere com essas porra, tudo, me tiveram um canal 100% musical e 100% de informação. E eu começo a absorver essa informação. Imagina o cara que vê 24 horas, grava, revê tudo. Tipo assim, eu tava uma enciclopédia da música em três meses, assim. Perfeito. E aí eu mando um VHS pra MTV, dizendo pra eles que eles têm que me contratar. Porque 15 tu era o cara. Anos, porque eu falei, gente, eu sei basicamente tudo de música que vocês põem hoje na programação e vocês têm que me contratar. E mandei pra MTV. Seis meses depois eles ligaram pra minha casa. <risos> eu tinha 15 anos me convidando pra participar de um concurso de DJs que eles estavam atrás de uma pessoa para ser uma no a nova cara da MTV Brasil. E eu vou para São Paulo e participo desse concurso. E ganho o concurso. E, e eles são várias etapas, assim, esse concurso. Aí eu ganho. Ganho uma TV até. bada daí virei celebridade no colégio. Seria como hoje eu... Proporcionalmente ter um de férias com esse. Uhum. Era o maior é. bagulho, MTV, Rede Nacional, o colégio todo assistindo, e ainda tinha reprise, então eu apareci muito, tipo, tu não conhece alguém que tá na TV assim, ainda mais ainda MTV. Ma... Ainda mais naquela época, tá né? louco? Num canal hypadão. O... Né? Hoje ainda a gente aparece na TV, né? Liga com o YouTube aí, Exato. tem 200 amigos teus. Na teu, né? não tinha, né, uhum. gente? tinha internet quase, assim. Então, uh, daí eu vou pra MTV e ganho, mas eu tenho 15 anos. Então, acaba que no final das contas, apesar de eu ter ganhado esse concurso, eu não sou contratado pela MTV, Uh, eles fazem várias seletivas eu ganhei a minha seletiva depois passei pra final e na final eles acabam escolhendo alguém que é maior de idade que mora em São Paulo, por óbvio, por óbvio. eu morava em Porto Alegre, tinha 15 mas aí eu tô famoso no colégio mano. Aí tá pronto. e eu sou o cara do vídeo e eu entendo de música mas não sabia tocar porra nenhuma Aí que começa esse lance. Aí tem um cara da minha rua que eu conheço na internet e ele tem uma banda. eu vou ver o ensaio da banda dele e eu fico tipo assim, ó, meu Deus, como é que esses caras estão tocando coisas ao mesmo tempo e o som tá saindo e, e dá certo e parece com CD. Aí eu decidi que eu queria fazer isso. Aí em 2001, uh, eu peguei um instrumento. É assim mesmo, vou contando assim direto. É isso, é, é, isso é, isso é, é. é isso aí, é isso aí. É, eu tô acelerando. Não, não, mas é isso. Assim... Aí em aí 2001 eu pego Uh, e chego um amigo meu que tá sem baixista na banda e fala mano, eu não sei tocar, mas uh, me dá aqui esse baixo porque cara, são, tô vendo aqui 12 casas, 4 cordas eu não sei nenhuma nota mas me fala onde é que eu tenho que apertar aí existe uma coisa que se chama tabla, tablatura que não tem nota escrito é tipo 2 na 1, um, 1 um na 3 ele conta casa e corda aperta a casa 3 na corda 1 um. Aperta a casa. E como a música já estava muito na minha cabeça, assim, eu conhecia as músicas de trás para frente, eu peguei um instrumento, eu não sabia afinar, eu não sabia nenhuma nota, nada, eu só ia, me fala meu, tá, é três na dois, dois na um, entendi, entendi, pá, pá. Quando eu aprendi... Tu eu tô... tá
0: ligado que essa habilidade que tu tem é a que o teu filho tem com língua, só é outra, né?
1: Exatamente. Mas eu, tô com... mas eu, mas eu sou ruim perto dos meus amigos, assim, uh, uh, musicalmente falando, sabe? Eu, eu me considero um músico muito mediano, assim, porque eu tô envolvido com uma galera muito foda. Sempre, assim, por sorte. Aí começo nisso... Pá, 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 tocando aqui... Aí... Meu amigo fala... Ah, meu, pode crer, tu tirou oito músicas, vamos fazer um show. Ou seja, eu fui fazer um show sem saber nenhuma nota... Sem saber afinar o um instrumento... Mas eu sabia onde eu tinha que apertar. Foda-se. E assim foi, mano. Então chegou o um momento que eu ia fazer show... E tinha que ir um amigo meu... Junto, afinar o um instrumento... para mim me entregar... Eu já tinha um road assim, com 15 anos de idade... Tocando cara, pra ninguém.
0: Eu imagino a loucura da tua cabeça tua mãe
1: Bah! Daí que eu viro punk mesmo. Uh, grunge, punk, Oswaldo Aranha. Aí até... Bah, fiz um show no Bar João. Eu tinha 15 anos, cara. Fiz um show no Bar João que eu não podia nem entrar menor. Eu só pude entrar porque eu era da banda. Sim. E aí começa essa... Essa, viravol, essa reviravolta de novo. Que eu tava indo muito bem na né, MTV. Papapá, bah no colégio, pegando as gatas. Tudo certo. deu decido que eu quero ser punk. Já vem desde o lance do protesto, antipolítica e tal. Descubro a música. E, e, e o punk rock, ele vem pra mim muito forte. E aí começa tudo de novo. Eu vivo todo esse ciclo de novo. Eu brigo com a minha mãe. Tá fumando maconha. Tá fumando... Cheirando loló. Cheirando loló. Aqui não. Tipo... Chegava com as minas de madrugada, assim, da Oswaldo na baia, minha mãe corria as minas da baía Ah, é, não, lá em casa também nunca pôde. Não, e aí... Namorada, depois de apresentada, e olha lá. Aí começa esse problema de, de, de novo com a mãe, com o pai em casa, e aí que acontece as mesmas coisas que tu também falou. Ah, tu quer ser punk? Tu sabe o que é punk? Tu sabe a ideologia punk? Sabe o que é anarquia? Eu vou te ensinar, então. A partir de agora, tu não tem mais direito a nada, a nenhum real, nem ficha de ônibus, Nada. Tu quer ser punk? é Do it yourself. Tu vai fazer por ti mesmo. Hum. Quer dinheiro? Vai arrumar um emprego. Tem 15 anos, só pode fazer carteira de trabalho. E me cortou tudo. Eu só poderia usar as coisas de casa que eram de uso comum. Tem comida em casa? Eu posso comer. Desodorante meu? Eu não tenho. Mas posso usar o do meu irmão, posso usar o shampoo. Mas não tinha nada. Nem direito à roupa, nem direito a nada, nada, zero. E aí começo a, essa busca pelo punk rock por de novo me autoafirmar e se ser é independente, arranjo um emprego. Aí começa o bagulho da música e nisso, ao mesmo tempo, essa habilidade com o clipe e de fazer as mixtapes e tudo isso vai acontecendo assim meio que ao mesmo tempo, mas a música principalmente tomando muita forma. E eu vou deixando essa coisa do apresentador, do comunicador meio de lado. Vou, vou indo mais pra música mesmo Perfeito. produzindo show, os meus shows punks, assim, fechei dois lugares em Porto Alegre, assim, com a minha banda punk tipo, minha banda tocou e o lugar foi interessado depois de tanta gente, tipo de ruir os, os, os a, estrutura. a estrutura tipo, e a casa ter que fechar inclusive fudiu um lançamento da Fresno aí porque a gente botou abaixo uma casa onde eles iam lançar o disco e tiveram que lançar o disco no corredor enfim, cara, loucurada e vai, 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 vai Punk Rock, aí do nada eu recebo um convite do Bives, que foi comunicador do pop Rock há muito tempo, Luiz Gustavo aí, o Bives, e de um jornalista que tocava na minha banda também, eu sempre dei com a galera mais velha, assim, sabe? E aí, para produzir um programa de música dentro da Ubra TV que era uma emissora nova, que estava surgindo, que passava filme legendado, tipo, um canal uhum. aberto, que era todo meio bagunçadão, assim. Tipo, o master do canal, o cara que botava o canal no ar, tinha 16 anos, e a gente fumava bagulho escondido dentro da, da emissora meia-noite, assim. Era uma coisa muito louca. E aí eu começo a produzir esse programa como produtor mesmo, de atrações, de, de conversar com a atração, convidar, buscar, tá ali nos bastidores. E, do nada, um dia, conversando com alguém eu conto essa coisa da MTV. Tem me dia, mas você tem perfil mesmo, cara. Tu podia apresentar um programa aqui. Aí eu falei, mas, é, como assim? Mas, é, sério? Pô, vamos fazer um piloto, cara. A gente tá procurando um apresentador para um programa de cinema, onde a gente vai falar sobre os trailers e a pessoa tem que dar. Deu, pô, mas como assim? Cinema, eu adoro cinema, meu manjo tudo de cinema. Bah, não, como assim? Aí os caras me chamaram pra fazer um teste e justamente essa volta dá quando eu vou pro estúdio com o um diretor... E aí tô fazendo o teste ali, faço o teste. E quando encerro o teste, ali por umas 7 horas da noite, as brutas, o que tu gravava em fita, na época era fita, não hum. era digital ainda. Ela ia para um editor, que já era minha amiga na época e tal. E foi lá pra editora. E eu falei, bah, o nome dela é Virgínia, quem me ensinou a editar. Virgínia Casa Nova. E aí a mina me fala assim, ah, Johnny, pois é... Tu pode capturando a tua fita mesmo, teu teste a mim. Eu vou editar rapidinho o teu piloto depois que eu terminar aqui de editar o um negócio. Eu falei, não, mas, mas se tu quiser, eu já posso me ensinar. Ela, corta aqui, pá, e faz isso aqui, para ir assim que corta. Já pode crer. Daí peguei minha fita, comecei a me ver já, meu teste, editei o meu primeiro piloto. Eu editei sozinho o meu primeiro piloto com ela me dando feedback, assim. E, e ela foi embora e eu passei a madrugada toda lá e bah, já aprendendo, já indo por mim. Fiz o piloto, foi aprovado. Virei apresentador. Aí eu tô no ar, na televisão, diariamente. Uh, como era um drops, meu programa, um drops de três minutos, passava muito. Que era calhau. Então meu programa entrava quando tinha espaço na grade. E tinha muito espaço na grade. Sim, sim. Aí eu... TV nova. Aprendo a editar. Tô apresentando. Tenho uma banda, também ao mesmo tempo. E tudo começa a acontecer ao mesmo tempo. Aí fica um tempo na Obra TV aí, posso falar aqui tudo mesmo, né? Vou falar. Aí, o seguinte, eles demoraram para fechar minha contratação em carteira assinada. Eu tava lá como assistente de produção e era apresentador. E aí, eu já, né? Falei, ô galera, vamos aqui. sou apresentador aqui, ó. Minha carinha, vocês estão usando aqui, cara. Eu também sou editor, eu trabalho de madrugada. Eu tô aqui como assistente de produção aqui. A minha carteira que tem 800 tá aqui, ó. vamos precisa ajeitar isso aqui. Aí, os caras, não. Vai lá, faz um FEPLUT, e forma em rádio. Precisa ser formado em alguma coisa. Aí, eu me formei em rádio Peguei o registro e os caras demorando, demorando, demorando pra assinar minha carteira. Processei, obra TV. <risos> <risos>
0: Não, o cara é um
1: monstro. Ganhei. Sim, óbvio. que Trabalhista? Óbvio. Peguei o dinheiro trabalhista. Montei meu produtor. Basicamente foi assim que eu cheguei. Aí eu descobri que dá pra ganhar muita grana trabalhando nos bastidores. Aí logo de cara já, por questão da criatividade, de, de ser uma cara da TV já... Consegui convencer lá o, o Pablo Rocha, da Noise. Obrigado, Pablo aí, Pablito. E consegui convencer o Gil do Sibenberg, o que na época era um dos donos da gangue aí, que eu podia fazer toda a programação da gangue com as ideias loucas da minha cabeça, misturando os programas, as referências. Então, eu, eu criei uma web TV, isso em 2008. Criei uma das primeiras web TVs que a gente teve aqui em Porto Alegre, assim... E todos os programas eram, tipo, meio que ideia da minha cabeça, uma ideia maluca minha. Num dos programas eu botava a minha banda pra tocar no colégio entrevistava as pessoas no colégio. No outro eu botava uma máscara de porco, fazendo piada de mim mesmo, nariz de porco. Uma máscara cortada de porco, assim, que tinha só o nariz, as orelhas. E era o programa Chutando Balde, onde eu ia nas festas e era, tipo, meio pânico, meio sequecer. E eu jogava as pessoas no chão... Levava peixe cru e dava nas pessoas, o negócio enlouquecia, me atirava no lixo, fazia umas paradas assim. E, cara,
0: pra quem tá ouvindo isso não, e não era da nossa idade, mais ou menos assim, isso era muito comum, essas coisas assim. Cara, acho que o, o grande, o último grande foi, que era do pânico,
1: que hoje tá na Globo, Sim. o prateado. Isso, que... exatamente. Fazia coisas... Era tipo isso. Isso aí. Era tipo isso. E, então, tipo, bah, já muito novo, assim, recém-equipamento comprado, já tinha um contrato com a gangue, um contrato alto, assim, tipo, quase 10 pau, em 2008. Hum, louco. Bah, na mão de um não, o, doente o, que nem eu. Mas... 10 pau, até hoje em dia, já, é, já é, é grana. Já é grana lá, então, que nós não tinha... E daí foi aí que eu comecei a me, tipo, bah, daí comprei um monte de equipamento, daí, quando eu vejo, aloquei uma casa já fiz tudo e estou muito bem e Daí começa a pegar uns clientes aqui uns clientes ali mas ao mesmo tempo que tem a banda tem essa coisa dos bastidores mas você botou na frente da câmera basicamente eu fazia tudo tipo eu pegava um cara para me filmar eu fazia o programa eu chegava eu editava assim não dormia nunca eu vendia fazia show eu ia nas reuniões fazia show tudo ao mesmo tempo encaixando uma coisa na outra eu ia fazer o show mas eu já descia do show e gravava o programa então, nisso começa uma conexão muito forte com vários artistas nacionais da época, que era o For Fun, Fresno, NX Zero, essa galera Emo, Restart. começa a conhecer algumas dessas, dessas galeras pelo Brasil. começa a trabalhar com o Planeta, começo a, a direto estar tá credenciado no Planeta para trabalhar lá. E, e a banda vai crescendo e vai dando certo. Eu toquei em duas bandas de rock barra emo, que foram um pouco mais relevantes. Ao todo, eu toquei umas 15 bandas na minha vida. assim Mas teve duas que foram bem marcantes, assim, que é a Keepers, que era uma banda pop punk, assim mas um, poderia ser emo, mas não não era choradeira, era feliz, rap rock. Mais similar a um restart, a um cine, uhum. que bombou bastante. assim uh, Já tinha de público 400 cabeças pagante para ver o show, só a música própria. Depois eu toquei na Drive, que é uma banda que bah, estourou muito. Assim. Tipo, Abre o show da Avril abriu o Jonas Brothers, tocou na Atlântica há muito tempo. A Drive... Esperei o tempo... Ah, tá bombado. Se vocês botarem no YouTube, vocês vão ver que tem muitos milhões de views lá no, no clipe lá. Então, começa essa, essa, essa convergência toda e, e eu tô muito bem nessa essa parte rock, nessa parte emo. Tudo tô... Per... Sabe a vida perfeita? Jovem. Com dinheiro, uhum. fumando bagulho bom, <risos> comprando instrumento. Tava demorando. Eu era o tipo dos meus amigos, assim, sem ter a porte dos coroas, sem ter a porte de sim, grana dos Coroa, que ganham várias vezes ganham apartamento, carro, pá. mas, tipo assim, sozinho, 100% independente, eu era o mais bem-sucedido de todos os meus amigos, assim. Aí eu tive uma ideia. Ah, sempre a gente tem umas ideias maravilhosas. Aí eu tive uma ideia, eu já fazia muita coisa, eu falei, cara. Cheguei pro meu sócio e falei assim... Mano, nós somos fechados com os caras do Forfã. E é a melhor banda de Porto Alegre. Só que estão fudendo o Forfã. Estão fudendo. Por quê? Porque os caras trazem os caras aqui pra Porto Alegre, fazem um show do Forfã. Só que antes do Forfã fica tocando funk, tem atração de funk, mistura com umas bandas emo. Na hora vez já estão chamando o Forfã de emo e Forfã não é emo. E a gente tem que acabar com isso. Só que detalhe, a produtora que fazia esses shows do Forfã, que detinha o contrato a cada 45 dias 90 dias fazia pelo menos um show com eles, era New Fever que era a maior da época, e eles eram meus clientes, e aí cara eu chego pro dono da New Fever uh, e falo o seguinte, ó oh, mano ó, eu vou fazer um show do Farfã, e ele disse pra mim tu não vai? Eu falei, não, eu vou aí começa a rebeldia uhum. aquele lance, eu falei, não eu vou cara, eu, eu vou e eu já fechei contrato com eles mano. ah é, tu fechou o contrato com eles? eu falei, fechei, não é que os caras foram até o Rio de Janeiro conversar lá com o um produtor e, e o produtor chegou lá e falou é, realmente, a gente tem um contrato com o Johnny a gente não pode fazer shows durante 30 dias em Porto Alegre, e eu, bar muito feliz eu vou produzir um show para 4 mil pessoas na Casa do Gaúcho, uhum. loquei a é Casa do Gaúcho fiz Open Seva cara, um monte de apoio, a gangue botando grana, mais não sei quem botando grana já umas pessoas vendendo ingresso e o bagulho, assim, deu uma movimentação boa. E eu falei, bah, agora vai ser a virada da minha vida, cara, porque agora eu vou fazer nesse show aí, sei lá, 40 mil de lucro e... Ag agora não <risos> Agora! E... Aí eu recebo a notícia de que, tipo assim, eu tinha bloqueado 30 dias em Porto Alegre, eles não podiam fazer show, e a galera da Anifílio foi lá e comprou um show deles. Só tô falando, tá Posso seguir falando assim? Óbvio que pode. Tá. Então, a galera foi lá fui até o Rio de Janeiro e viu o contrato, que eu não podia fazer show durante 30 dias, e comprou um show 31 dias depois do meu, do Forfã, e pegaram mais Cone Crew, Projota, sei lá quem eram as atrações na época. Sim, sim, só pra acabar com o mercado. Pegaram, assim, hum. todas as bandas da época e fizeram ingresso a mesmo valor do meu e colocaram 200 promoters em colégio vendendo. O que aconteceu? As minhas vendas do show pararam estoparam galera pedindo pra devolver ingresso, que é no outro, né, um mês depois, uhum. tudo pelo mesmo preço, e aí esse cara, que é o Biju, que até a galera conhece, aí talvez alguém que esteja vendo ele falou, mano, tu vai, vai te fuder, agora tu vai te fuder, tu, tu não me ouviu, a gente vai te quebrar, e eu quebrei. Aí eu perdi meio que tudo que eu tinha de dinheiro, eu perdi em um dia, basicamente, briguei com o meu melhor amigo, que era o meu sócio, Desfiz a empresa, tive que vender todos os meus equipamentos. Eu morava numa cobertura no Teresópolis ali, num duplex. Tive que entregar. É, vendi todos os móveis. Acabei me separando da minha mina da época. Tu sabe quando tudo começa claro. a ruir? Claro que sei. sei bem como é que é. E aí, louquei um quartinho no Petrópolis ali, aquelas casas de estudante. Louquei um quartinho, sem nada, sem grana. Fudido, mas tipo, tinha um relacionamento bom já, mas... Sem equipamento, sem nada. Zero. Só com a roupa do corpo. Mais nada. Tipo, foi tudo. TV, sofá. Sabe o que é assim? o cara vender absolutamente mas, tudo? Para pagar a
0: dívida? É, é, teu comprometimento também com as pessoas. Porque né? tem muita gente no... Eu acho que em qualquer... Hoje em dia eu falo em qualquer mercado. Porque eu sofri muito com aprendendo o que eu não queria ser como empresário do entretenimento. Meu, tem uma galera que simplesmente eu estou devendo... Meu, Vitinho, te vejo nem te atendo mais e foda-se o Vitinho tá é, ligado complicado, e, a, né? e a quem tem índole disse meu vou zerar aqui vou pagar todo mundo que eu puder pelo menos um pouco eu vou pagar mas eu vou me
1: fuder não vou fuder o cara que confiou em mim né não é tipo quem tinha na hora do aperto quem prestou a grana pra pagar as coisas foi tipo a minha segunda mãe que era a mãe uhum. do baterista da minha banda falou foi lá e aportou uma grana 10 conto 20 conto entendeu tipo casou aqui mais uma casou ali mais uma casou aqui eu perdi muito dinheiro e aí, cara, eu sem nada, fudido, mas com relacionamento, falei com o Gabriel R., que vocês conhecem bem Bom. aí, e disse, oh, mano, uh, pô, né, tu sabe, se precisar de vídeo aí, alguma coisa, né? Ele tava montando um projeto na época, eu falei, meu, eu faço vídeo, sabe? E aí ele pegou e me indicou pro Band, Pedro Band, que tinha a Guadalajara formaturas na época. Só que tipo, eu já fazia publicidade, eu já fazia... Um, Coisas grandes, assim. E quando eu vendia a minha empresa... Ah, ninguém sabe disso, hein? Mas quando eu vendia a minha empresa, eu assinei um contrato verbal com o meu sócio dizendo que como ele ia me pagar à vista o valor da minha empresa, eu venderia todas as minhas cartas... Minha carta de clientes para ele. E com a, a condição de que eu não atuasse no mercado publicitário durante um ano. Porque se eu vendesse a empresa, se eu vendesse tudo, mas eu continuasse atuando, os clientes saíam da produtora, iam pra comigo para onde eu estivesse. já tinha relacionamento. Sim, então, sim. Trocou o nome da minha produtora, essa aqui. Então eu perdi todos os meus contratos mensais. Vendi para ele. E aí eu não podia trabalhar no mercado publicitário, né? Tinha que honrar a palavra. E Daí ele falou, eu conheço um cara que tem uma Guadalajara rara eu Pedro Bandi. E aí, vai, vou contar essa história, que essa história é muito foda. Aí, aí liguei, falei, pá, daí cheguei lá, cara a cara com o band. E aí, meu? Daí eu falei, e aí? Daí eu falei pra ele, meu, sou o pica. <risos> falei pra ele, meu, eu faço vídeo, assim, assim. Eu falei, meu, vocês estão fazendo tudo errado, velho. Você tá fazendo tudo errado, meu. esses vídeos são muito ruins, brother. Tipo, não é assim que essas câmeras de ombro, assim, pra ir gravar a formatura, só dá pra usar na transmissão. Quando ela na, na, na solenidade, tudo bem, tem que ser câmera broadcast. Mas hoje em dia, tu vai gravar um, um churrasco da formatura, tu, vai, tu tem que ter uma câmera menor, uma DSLR, uma câmera de foto. Nem existia Sony ainda, essas coisas que todo mundo usa. tem que ser uma câmera mais ou menos assim. Ele falou, tu tem essa câmera? Eu falei, não. E tá, e o que você tu tem? Eu falei, bah, não tenho nada, mas tenho conhecimento. Ele falou, basicamente assim, né? Tu aceita ser meu cupincha um ano e tu vai morar aqui dentro. Eu vou te pagar muito pouco por cada unidade de trabalho, mas eu vou te dar um volume que tu nunca viu na tua vida, tu te prepara. Eu falei, ah, pois é, temos que ver. Daí, meu, ele abriu uma gaveta, puxou um bolo de dinheiro, <risos> botou na mesa assim, ó. E eu sei nada, olhei aqui e falei Aceito <risos> Vem Aí começa tudo de novo Aí comprei a câmera Fudido ainda, por favor, vai ah, pro sinal Esse cara, o Band, ele é um cara sensacional O Band, ele Quando estavam já quase levando meu carro já assim Ele falou, que tome o carro pra mim E eu fiquei mais um ano De cupincha dele
0: não, tá tudo bem. É e assim, do
1: jogo? É do jogo. Mas esse cara me ajudou tanto, Vinhas, tanto. Esse cara me tirou da lama, por indicação do Gabriel Errman, foi o band. Me pegou assim, destroçado, pilhado pra caralho, mas destroçado na merda, e me tirou da lama, sabe? E aí eu comecei a fazer formatura, eu trouxe uma maneira nova de, de fazer vídeos, que na época não se usava, que era com a câmera mexendo, fazendo uns bagulhos. Na época era novidade, Sim. hoje em dia todo não já faz, até meio... Tosco, assim, dependendo de se tu for olhar, né? Mas tipo, fazer as pessoas pularem por cima de mim na câmera, me, me atirar no chão. Tipo, eu ia gravar uma turma de jornalismo, eu me deitava no chão. Uhum. E falava: Agora vocês vão passar por cima da câmera aqui dando hoje, já fazer uns planos malucos. E aí fui, fui melhorando, acabei virando coordenador, depois ali da parte audiovisual da Guadalajara. E aí passou um ano, passou dois anos, estava ali livre para atuar no mercado publicitário de novo. Meu sócio que comprou a empresa já tinha quebrado a empresa, perdido todos os contratos, tipo, o contrato com o Warner. Falo mesmo, tá? Se estivesse assistindo isso, foi burro, cara. Perdeu o contrato com o Warner, perdeu o contrato com a gangue, tipo, fazia já os vídeos da Anitta no início da carreira, a, a, a minha Virado. produtora, assim. E ele perdeu todos os contratos, assim. Começou a focar em festa, não sei qual é que é a dedo, mas te amo, tá, meu? Apesar é. da a gente ter brigado. Aí eu volto ao mercado publicitário, começo a atuar de novo. Mas estou sem banda. Uh, acaba tudo. A banda acaba... Antes... Junto com, com a tudo. briga. Esse cara que comprou a minha empresa, ele era o baterista ah, da banda. Tá. Ele era tecladista de uma banda. Ele é um multi instrumentista fantástico. Hoje mora em São Paulo. É um monstro. E ele era tecladista da primeira banda. E quando a gente trocou de banda, assim eu, quando eu trouxe ele para Drive, ele virou baterista. E aí, quando a gente brigou... Ah, não tinha como... Clima ruim, clima ruim. Clima ruim, daí eu saí da banda. Uhum. Falei, meu não, quero mais essa merda. Fica com vocês aí. ficou com a empresa, ficou com a banda, meu. Só que eu no cu essa merda aí, velho é? entendeu? eu Falei, de meu. Saí, briguei com todo mundo. Ele, ele, ele... Bom. Aí, moral da história. Quando eu volto pro mercado publicitário, que daí encerrou ali meu... meu <risos> Minha culpa em ali com o band ali. Ele também montou outra... Ele saiu da Guadalajara, montou outra empresa de formatura. Eu tô meio assim... Ah, beleza, agora eu vou pro mercado publicitário, mas não tenho mais banda, não toco mais. E eu comecei a sentir essa... Essa saudade de, de, de me expressar musicalmente. Nesse meio tempo, enquanto acontece isso, eu viro apresentador de um de outros dois programas na Prime Box Brasil, que é um canal da NET. Então eu fico no ar um ano e meio... Também com uma temporada de dois programas. Chamava Aqui Sim e o Três Visões. Então eu volto a TV. Mas nada, nada com música. Nada com música. Eu ia nos lugares e eu descobria por que, que as pessoas iam lá. Irado. Tá ligado? Esse, esse era o mostro do programa. Então eu chegava num lugar e saia conversando com as pessoas. Não era... Era tudo real time. Uhum. Sabe? Com três câmeras filmando já. E eu vivia a experiência do lugar. Conversava com as pessoas. O outro era uh, tipo um mini documentário por três óticas um assunto ao invés de duas óticas, três óticas, né? Uh, enfim, aí dá esses dois programas. Eu fiquei no ar mais um tempo, legal. Um pouco menos relevante, porque não era TV aberta, era TV para assinatura, um canal novo, mas ainda assim estava no ar, né? E aí muitas histórias, muita coisa acontecendo. Mas aí eu... Quando eu, quando eu volto o mercado publicitário, eu acabo me deparando num contato com um menino que é um cara que contratou a minha banda Emo lá, que era o Dick Lee, Matheus Dick Lee. Era um menino do Colégio Americano e esse menino ele era um monstro, tipo, já fechava contrato com 14 anos, com a mãe assinando. E esse cara era o imediato do Marco Arioli e da Nath Ribas, uhum. que eram da Slash Slash. E eu reencontro esse menino e ele. pá, Johnny, sempre gostei do teu time, TV Gang, vamos, vamos trabalhar, vamos trabalhar comigo. Vamos fazer, eu tenho um projetinho pra ti aí. Eu preciso desenvolver uma máquina que tu aperte um botão e é o botão foda-se. É uma ação da Burn. Pode falar aqui, né, Marcos? Claro, claro. Uh, tu, tu precisa desenvolver uma máquina e, e a pessoa vai apertar e vai girar um carrossel e ela ganha brindes da Burn. E como é que a gente faz isso? Eu falei... <risos> Não tinha a menor ideia. Eu falei... Isso aí? Isso é comigo. <risos> Conheço um cara. Aí chamei um cara que já era uh, uh, conhecido dele também. A gente fechou um time. E aí, criamos essa ação para Burn, para Slash/Slash, na época, lá no Barum. E bah, fiquei maravilhado, assim, né? Tipo, olhei o troço e falei, meu Deus, que lugar é esse? Que absurdo, que pico animal. Fiquei assim, ah, acho que os primeiros anos do Barum foi essa ação. E aí, tinha uma banda tocando, que era o Good Samaritans. E eu conheci o Batera eu ia batera, não sei o que, papá e tchau, aí numa num outra vez, numa outra oportunidade eu tava no Casa Azul, começou a chover e eu sou bem assim, se eu vejo algum problema acontecendo, não interessa se eu conheço a pessoa começou a chover no meio do show da Samba Amor, que era uma dupla, na época não era uma banda, e eu já me agarrei nos PA falei, cuidado com os microfones já peguei, botei debaixo da blusa já me agarrei no PA, falei, vamos lá pra dentro, não sei o que aí ajudei eles, e tinha um cara junto com eles que era o Bernardo Rabelo, que era o vocalista do Good Samaritans e ele ficou muito assim, tipo, quem é esse doente aí, plugando cabo e montando? Nem conhece ninguém saindo, metendo a mão nas coisas. falou, pô, meu, obrigado, velho. Pá. Queria. Tem uma banda também, Gutsamartas. Eu falei, pá, ah, meu, eu já vi no barum. E eu conheço o Benito, o Batera. Ele, ah, o que tá fazendo lá no barum? Eu falei, não, eu tava gravando lá e pá. Fazendo vídeo pra slash slash. Aí começa a ficar amigo dele. E chego pra ele e falo assim, mano. Vou discotecar num lugar, fui num, num lugar que era... até não tinha alvará, não tinha nada, que era o Marley's, que era na subida da Garibaldi, que era, uma, era um bar que podia fumar maconha dentro. Não existe mais hoje. E eu cheguei lá nesse bar e mostrei uma maconha que ninguém nunca tinha visto. Não, nunca tinha visto, mas a maioria não tinha visto ainda, que era a flor, né? Que é diferente do, do tijolo aquele do, do tráfico, né? A coisa plantadinha em casa, assim... Alô, polícia, não planta em casa, tá? Mas uh, apresentei isso, fiquei muito amigo dos caras e falei, mano, eu, eu manjo de música. Baixo que eu, eu posso discotecar aqui. Já discotequei na festa do Um Brother, no DNA, que era um lugar que hum, tinha claro. lá. Com um computador mesmo, assim, no P2, assim, sem fone, sem nada. E acho que, meu, eu posso tocar aqui. Daí ele falou, oh, mano, te dou 80 reais, se quiser ser DJ aqui, topa claro. Aí virei residente do Marles. Aí comecei a botar um som lá e o Bernardo Rabelo foi lá e me viu e falou, caralho, Johnny, é muito bom, velho. Tua tua assadeletra é boa, meu. É bom, meu. Acho que... Ah, meu, legal. Dá gol. E aí eu peguei e falei pra ele assim, não, mano, mas peraí. Uh, pô, eu posso fazer isso profissionalmente, só que eu não sabia fazer. Meio iTunes, assim, meio troço. Aí um outro cara que me viu discotecar lá, que é o André de Nápoles, chegou e falou, cara... Muito boa tua discotecagem, tá fazendo tudo errado. Meu. Não é assim. Sinto, tinha o dom da música de saber o que botar em que momento e tudo assim. Sabe que... Mas não botão. sabia as coisas do botão. Já tinha, em anos atrás, ali, quatro anos atrás, eu já tinha aberto um, um show de uma banda internacional no Pepsi como DJ. muito louco isso, né? Só que não era uma discotecagem, era um, já vinha pronto a camada inteira que eu ia discotecar e eu. Era uma discotecagem, mas eu tocava a guitarra por cima, no palcão do Pepsi, animal, mas não como DJ, era uma coisa sempre live, uhum. sabe? Com trilha, mas, mas não aquela coisa da Seleta de decidir na hora que música vai. Aí o cara me ensinou ali na hora no Marley's mesmo. Trouxe o, o equipamento dele, colocou junto do meu computador, ligou, falou: meu, tá perto aqui aqui, 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 aqui. Beleza? E tu vai tocar na minha festa no beco. E eu falei. Então tá. Tchau! Aí, beleza. Daí comecei a tocar no Marley, toquei no beco, toquei no... Aí o Berner falou, cara... Ah, meu, tu tem Isso que é ser o... 2000 e? 2000... Copa, 2014. Mano, tu tem que... Ah, meu, tu tem que ser o DJ do show do Samaritan, porque, meu, irado, animal, Eu falei, pô, Berzinho. Bah, sério mesmo, eu tu, tu... Confia? É sério, meu, tu confia em mim? Confia, eu vou te botar na fita. Daí ele me desceu o guelo abaixo no Robertinho, no Macedo, no Marco. <risos> me Sim. desceu o guelo abaixo em todo mundo. Tipo, não, meu sou sócio da festa, porque ele na época a Gutsamartans era muito estourada. Sou sócio da festa, tenho poder de decisão também junto dos eventos. Eu quero o Johnny. E daí que eu começo a discotecar. Enquanto eu sou, enquanto o Marco é meu cliente da Slash/slash, slash, tipo, já fazendo os trampos, a fu com de que li por trás, eu nem conhecia o Vico, nem conhecia o Marcelo, não conhecia ninguém, nem o Robertinho. Todo mundo meio junto ali, mas eu não sabia que eram esses. Cada um cuidando de uma ponta. Cada um cuidando de uma ponta. E aí, quando eu vejo, eu começo a lidar. E eu não sabia. começa começo a lidar com a outra ponta. E eu, falo, ah, eu Não o cara que vai filmar, meu? Te decide, velho? Tipo, não, mano. Tu, filme. tu já tá fazendo vídeo, mano. Não. DJ, meu. Tá louco? DJ? Não sei se você esse louco. Só que eu toquei uma, duas vezes. Toquei no embarcadeiro. Toquei ela abaixo no barum. E aí, a galera gostou. O Emiliano gostou. Aí, começaram a me bucar. Me bucar. Aí, conheci o Macedo. Aí conheci o Robertinho. Aí comecei a desenvolver uma relação. Quando vi, eu tava já de residente de uma festa do clube. Quando vê, daí já peguei residente no Barum. Quando vê, daí fiquei fechadaço com o Macedinho. E muito fã dele. Quando vê, o Macedo começa também é, para outros lados não musicais e produzir coisas audiovisuais e me chamar. Quando vê, o Macedo me põe no planeta. Quando vê, eu conheço um outro cara de um outro cliente. Quando vê, eu tô fazendo um turno na Califórnia. É verdade. Aí quando vê, eu tô fazendo três turnês na Califórnia. Quando vê, eu tô com dois planetas nas, nas costas e aí vem a pandemia. Aí o que aconteceu? É. Quebrei de novo. <risos> e começa toda a história de novo, velho. Toda a história de novo. Aí quebrei. Quebrei, meu. Quebrei ano passado. Posso falar que, né... Gente, pra quem é... Pra vocês terem uma ideia, eu sou DJ, tá? Eu não sou um DJ de tamanho nacional. Apesar de ter feito... Uh, já três turnês na Califórnia. sou um DJ regional, me considero, tá? As pessoas me conhecem no interior. Já toquei no Rio de Janeiro, já toquei em outros lugares, legal. Mas eu me considero de um porte regional. O meu prejuízo na pandemia, com discotecagem, tá em torno de 200 mil reais. É muito dinheiro. É muito dinheiro? Muito dinheiro. E aí quebrei. E agora, com a volta das coisas, progressivamente, eu tô voltando e as coisas estão voltando a, 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 a ficar se, de um, se organizar se organizar entendeu porque eu, eu percebi na minha vida e isso acho que fica para quem para quem está aqui hoje assistindo aí seja que dia for gente é uma coisa se eu tivesse que dizer alguma coisa para vocês deixar um ensinamento a primeira coisa é que assim tu não precisa ser uma coisa só tu não foi nascido não foi, não foi feito, não nasceu uh, 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 para ter limitações se tu dá conta se tu pode ser mais uma coisa, se tu pode ser pai se tu pode ser empresário que são coisas completamente diferentes tu pode ter mais de uma profissão e fazer ela com excelência uh, e eu nunca consegui decidir o que eu queria ser eu queria ser várias coisas eu queria ser pai, sempre quis ser pai eu queria ser filmmaker, eu queria ser apresentador, tá na frente das câmeras, eu queria ser DJ, eu queria ser músico. Hoje em dia eu faço tudo. E de, disso tudo que tu... Uh, essa história, meu... Ah, desculpa, que... falei, 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 tu não hum... consegui nem dar espaço para tu falar, mas aqui... Mas é não, mas coisa. aqui é para
0: tu... Exatamente, é para te falar, meu. É, é a galera ouvir a tua história. A minha história já ouviram 200 vezes. Uh, é para tu... O que que tu... Tá, meu. Quero... Eu, vamos pegar profissão por profissão. Tá. Tá? E dicas rápidas, assim, meu... Cara, hoje em dia, quero ser filmmaker. O que, que eu faço? Compro o curso da internet, eu te acompanho, eu vejo, ou compro equipamento, ou testo do celular primeiro, aí depois pega DJ, uh, pode falar um pouquinho... De pai a gente acabou, acabou falando, mas músico também, acho legal. Cara, hoje em dia eu vou contar... E como, que... você... e como é que tu faz a gestão disso, né, meu? Com a tua vida, com a tua mulher, com o teu filho. Com... Acho que agora, assim... Os últimos 15 minutos aí pra gente... Perfeito.
1: Encerrar. Gente, uh, espero não, não revelar o segredo de ninguém aí que, que trabalha no mercado audiovisual, mas acho que a gente precisa falar a verdade. Tu quer virar filmmaker, fotógrafo? É muito fácil mexer na câmera. Me desculpa, mas quem joga videogame, quem mexe no Instagram, quem mexe no TikTok, quem mexe em qualquer rede social e sabe trocar a senha, sabe trocar o login... Mexer numa câmera não é mais difícil do que isso. Não é, Vinícius. O que acontece é que... Eu poderia te explicar aqui muito fácil como funciona uma câmera. Como funciona o obturador. O que, que tu mexe para cada coisa. Basicamente são... São três... Uh, uh, três que tu tem numa câmera hoje. Que, que são números. São valores. Que tu tem que saber que que serve cada valor. E isso tu aprende em uma hora. Eu sou capaz de tornar qualquer pessoa um filmmaker em uma hora. Eu juro. Porém, saber mexer na câmera, saber ligar, operar e é o que tem que ser feito, não quer dizer que o cara vai ser um filmmaker. Então, hoje, se o cara quer realmente ser um filmmaker, das duas uma. Ou tu é um playboyzão, assim, e tem muita grana e vê muita referência. Quer filmar surf? Assiste o off o dia inteiro. Assiste, grava, anota... Olha, ah, vem um drone aqui de cima. Ah, o cara tá filmando o cara com a prancha andando. Ah, é isso aqui. Foto, Instagram. Vai no Instagram, mais foda. Hoje em dia, fazer alguma coisa é muito mais a referência. É muito mais tu entender o, onde tu quer chegar. Eu quero fazer isso. Porque descobrir como fazer alguma coisa, tem no YouTube, gente. Perfeito, meu, perfeito. Irado demais. Tipo... Ou fazer, ou mexer. Pelo amor de Deus, meu celular tem 500 mil funções, cara. E a gente aprende. A câmera não é diferente disso. Qualquer uma dessas aqui, velho. Que tem aqui. Tá cheio de câmera aqui. <risos> mas todas seguem a mesma lógica, sabe? Discotecagem é a mesma coisa, Vinhas. Discotecagem... Eu te ensino a discotecar. Eu te juro que eu te ensino a discotecar em 15 minutos. Pode ser que tu não saiba usar todas as funções. Mas tu vai saber trocar de uma música para outra suavemente, uhum. tem DJ que até hoje não aprendeu, mas é fácil, bem fácil. Sim, tem DJ que nem aperta botão, né? Tem no DJ jeito. que nem aperta... Desplugado. Deixa. Deixa pra lá. Uh, o próprio Vintage Culture, vamos falar, vou jogar merda no ventilador, o Vintage Culture não aperta botão, vocês estão são fãs do Vintage Culture, ele usa um computador com toda a trilha programada do show. E ele só mexe em grave e agudo, ele gira três botões, só que aí ele tem muito conhecimento musical. As músicas que ele compôs em casa, que ele fez, isso é muita bagagem, é muito bom gosto. Qualquer profissão dessas de arte, entre aspas, é o bagulho do bom gosto. É as suas referências, o que, que tu assiste, o que, que tu faz. Mexer no troço, gente, é muito simples, muito. Pode parecer cabeludo quando tu não sabe qual é o nome das coisas. Tu fala shutter, tu fala abertura, tu fala ISO, tu não ouviu falar. Mas se eu parar e te explicar o que é cada coisa, é muito simples. Então, assim, uh, o que, que é difícil? Ser músico. Ser músico é difícil. Tem que praticar muito, é muita repetição, que nem um esporte, né? Jogar futebol uhum. é necessário muita repetição. Agora, a, a, a câmera, o, o DJ...
0: Mas eu, deixa eu te interromper, meu É que pra sempre pra quem faz É mais fácil tá? Toda a vida Por exemplo assim E cara, isso é incrível Que 99% das pessoas que vêm aqui Se... Uh, não é que se diminui, não é bem essa palavra Mas elas falam assim, cara, isso é fácil Só que tu esqueceu, meu Que quando tu ficou em depressão com a tua mina lá A tua primeira mina, tu ficou não sei quantos meses Engolindo música 24 Exatamente. horas Exatamente então, ou seja, assim, cara, tu fala assim, ah, meu, só ficar assistindo off. Meu, eu não sou do surf. Se eu quisesse, vamos dizer, pra mim vai ser, eu tenho que estudar. Tem que estudar. Isso é estudar. Ler livro, ver vídeos, ver referências, isso é estudar. E o pesado isso. das referências isso. é o cara
1: ficar estudando e não ficar rodando na timeline vendo mina de biquíni. Por isso que eu falei de playboy. Às vezes, quando o cara tem que trabalhar, ele não tem tempo de estudar, de consumir o universo assim, meu, tem gente que nasce com o dom, ponto, acabou tá, tem, esse, esse tem, cara acertou
0: tem. e o cara pode ser um, e eu acho que ser bom em qualquer profissão é fácil, tu só tem que, meu, acordar mais cedo que os outros dormir mais tarde Exatamente. que os outros, tu vai trabalhar mais tu vai fazer mais tempo, meu, tu vai fazer mais horas, a é mesma isso. coisa, tu vai conseguir ser um cara médio bom tu não vai ser o gênio, não vai ser o gênio, porque tu não nasceu pra aquilo, tu tem que descobrir que tu tem a arte pra outra coisa, mas ser bom, meu, cara, é horas de vôo, é horas de
1: voo, é prática. É prática. É prática. É prática. É prática não o, tem... o, o que eu me referi foi que operar uma câmera não é difícil. Agora, saber por que, que a câmera que ela tem que estar tá ali, essa tem que estar tá aqui e essa tem que estar tá aqui... Exatamente. Se eu te der três câmeras e tu não souber isso, tu pode saber ligar, saber configurar, saber dar o rec, saber configurar, mas tu não sabe onde posicionar elas. Mas tu não sabe que a luz, se tu botar Exatamente. em cima, vai causar uma sombra embaixo do nariz. Isso só... Realmente consumindo muito conteúdo e estando muito dentro do universo para tu entender. E são anos e anos de prática, anos e anos assistindo a alguma coisa. Mas eu, eu quero te dizer assim que... Por que eu tenho essa teoria? Porque uma época eu prestava consultoria para Surfari. Tá? Que é uma puta empresa, a gente conhece aí. O talento claro, dos claro. meninos aí. Inclusive a gente acabou perdendo o Zuki aí de, de forma muito prematura, que era um dos sócios. Mas eu prestava consultoria para eles. Por quê? Porque os caras, Assistiu muito off, viu um vídeo muito um vídeo legal, tinha muita referência, mas não sabiam mexer na câmera. Eles sabiam ligar e tem um modo automático da câmera que tu liga, aponta e filma. E, cara, quando eu me dei conta, quando eu tava assistindo os conteúdos da Sofá, eu falei: Meu Deus, quem são esses caras, esses vídeos tão lindos, tá tudo perfeito, ah Aí conheci os caras. Aí eles, ó, oh, Johnny, bato. Sabe como é que eu faço pra trocar aqui, mano? Eu queria botar aqui o... o, o mudar, meu, tá muito fria a imagem. Falei... Aqui, ó, um botão aqui. Ó. Tem esse aqui. E tem até um alt-white balance aqui que regula sozinho, se tu precisar aqui, meu. Ah, meu, a gente vai gravar uma entrevista, mas, meu, esse cabo... Como é que é o nome desse cabo? Eu falei... Eu falei, meu Deus, meus caras não sabem nada de técnica e fazem uns vídeos animal. Porque os caras tinham muito, muita vivência. Então... Operar a câmera, operar o CDJ é simples. Uhum. Mas todo esse outro trabalho são anos assistindo MTV, anos assistindo filme, anos assistindo... Opa. Anos assistindo comercial, sendo apaixonado por televisão. Eu sou apaixonado por televisão. Como eu te falei no início do nosso papo, eu não leio muito. Lia mais quando eu era pequeno, eu não leio. Mas eu assisti muita coisa, muito vídeo. É outro tipo de estudo que eu faço, sabe? Cara, e aí é que tá...
0: Cada um... Cara, se o teu estudo é TikTok, cara, É TikTok, eu vou te dizer assim... Exatamente. Eu, hoje em dia... do meu TikTok é conteúdo, conteúdo, conteúdo... E um deficiente mental que deve ter uns 15 anos... Que ele joga GTA V. Eu não jogo nenhum jogo. Mas é que ver ele jogando GTA V... É aquele um minuto que passa... Agora tá até três, eu acho... Aquilo ali é a minha, assim, tá, meu, conteúdo, conteúdo, o cara ensina a usar não sei o que, aí tem empresa muito empresário no TikTok já, não sei o que, tá Meu, e aí tem um retardado mental. E aquilo disse assim, ah, meu, tá, agora eu vou aliviar meu cérebro. Aí eu vejo que ele é retardado mental. Cara, mas é isso aí. Cara, eu estudo no TikTok, eu estudo no livro, eu estudo... No... Tu tem que aprender aonde tu tá... e Nem todo dia é dia de ler livro, ou de ver vídeo. Tem dia que é
1: ver TikTok. Tem dia que não sei Exatamente. Só tem que focar naquilo. O que... conhecimento, ele tá aqui, né? O conhecimento, ele tá aqui, ele tá... É um pouco de osmose, tu absorve ele por osmose, sabe? Só que já já tem um conhecimento, sabe? Eu, eu certamente, eu, eu vou comprar um troço desse aqui. Com o microfone <risos> que prende. Porque eu já vi isso milhares de vezes, já encostei, mas nunca passei duas horas Sim. com essa comodidade, sabe? Eu uso um Sim. tripé hoje em dia. E eu trabalho com audiovisual desde 2005. Isso aqui é um troço simples, entendeu? Mas eu tô vendo agora aqui, eu falei, preciso de um desses.
0: É assim que eu, assim que eu vou ficar mais mais confortável produzindo. Exatamente. Meu, Johnny, muito, meu, muito obrigado por compartilhar, meu, por te abrir tanto, né? E eu e eu realmente, assim, meu, gerar conteúdo é uma pica. É um trabalho do caralho. E é. eu, graças a Deus, hoje em dia eu invisto dinheiro, né? Porque não tenho como eu fazer tudo que uhum. sai, Uh, mas eu tô muito feliz, meu, porque tem vezes que eu que eu tô sem saco, tá ligado? Tipo, sinto assim, com mil outros problemas, dessas empresas que estão passando os logos aí e tal. Mas o meu, cada vez que eu sento aqui, meu, e ouço uma história, meu, e ouço um brother se abrindo tanto, contando umas te... três vezes falou assim: "Bah, eu nunca contei para ninguém, você não". Mas realmente, meu, colocando para fora e e isso, meu, se impactar uma pessoa, Gio, uma, verdade. Valeu tudo isso aqui, velho. Valeu de verdade. coração mesmo, porque eu, eu, eu até uso uma expressão meio forte, mas é, eu acho que a gente dá uma zerada na vida quando a gente ajuda o outro, sabe? Quando, a gente, de, uh, quando a gente para e dá tempo, né? Dinheiro, óbvio que tem que ter dinheiro para ajudar, é muito legal tu poder ajudar alguém financeiramente e tal, mas tu ajudar com conhecimento, meu, com tempo, ouvindo, eu acho que é mais, uh, enobrece um pouco mais esse, esse, essa transferência de, de conhecimento, de ajuda, né? de, de carinho. Então, meu, por ter feito isso também junto comigo aqui, cara, de coração, meu, muito, muito obrigado mesmo. E em breve estaremos no canal do YouTube e no
1: Spotify e Deezer. Ativa o sininho. É, gente, minha consideração final. Eu tenho a consideração final. É, agora eu beijo para a Xuxa. Então, gente, esse lance sobre passar o conhecimento... É... Passem o conhecimento, gente, sobre qualquer coisa que vocês tiverem. Às vezes é uma promoção num lugar... Às vezes é um jeito de emagrecer. Às vezes é uma oportunidade. Eu acho que passar o conhecimento para frente... Não tem medo de passar o conhecimento para frente. Eu sempre ensinei as pessoas à minha volta a mexer na câmera e os segredos do audiovisual. Porque é mais simples do que realmente parece. É preciso muita prática, muito estudo, sim. Mas eu digo básico, aquele primeiro empurrão, aquela coisa motivacional. Já ensinei algumas pessoas... Desculpe interromper uh, na, tua,
0: na tua fala, mas só para a galera saber. Quem... Me incentivou a começar tudo isso aqui. Foi o onde. Ele disse, tá, meu, olha só, compra esse microfone. Aquele que eu já, eu já mostrei aqui para quem, quem segue, né? É um microfone pequeno, pequenininho assim que eu conecto aqui no celular. E eu comecei a gravar assim. E eu vi que eu gravei assim... O, o, mais dois amigos eu gravei assim e depois foi crescendo, comprei material, comprei mesa, e o Johnny foi o cara que exatamente isso, meu. Ele não falou assim, ah, meu vinhas me contrata e eu gravo pra ti. Não, 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 oh, mano, compra esse aqui, me mandou link, meu, usa assim, tarará. Então, é exatamente. É, eu eu isso. falei
1: pra ele: primeiro vê se tu gosta, né? Pega um microfonezinho simples, o mais barato que tiver, mas que pelo menos vai dar o que tu precisa, né? Um pouquinho melhor do que gravar com o celular, era, era um passinho à frente do que deixar o celular assim. Uhum. Né? Tu deu pequeno. Eu falei, cara, se tu gostar, daí tu vai evoluindo. Você vai pegar quando vê dois microfones vai pegar uma mesma, mas primeiro é pra começar pequeno cara gastando pouco. e hoje é possível o cara ser um filmmaker de celular a gente vê aí o Igor que é puta referência e é um filmmaker de celular uhum. e até hoje eu aprendo com ele sabe como fazer as coisas rápidas sabe como entregar um material em 15 minutos Uhum. Coisa que é inviável para um filmmaker hoje gravar. editar. Mesmo sem day, o cara leva no mínimo 30, 40, 50 minutos ali editando para editar um vídeo na mesma hora que o evento aconteceu, né? O cara faz em 10. E fica lindo. Sim. De celular. É outra linguagem, mas lindo. Talvez até mais orgânico... E, e com mais re, boa receptividade naquele momento do que um vídeo mega produzido, porque cada vez mais as redes sociais querem o orgânico. Né? Mas o que eu queria dizer, gente, vamos passar o conhecimento para frente, gente. Seja sobre o que for, não guardem o conhecimento para si. Não guardem. Alguém quer aprender uma coisa? Abre uma oportunidade, ensina, troca. E entre profissionais também. Não se pode esconder o jogo. Eu sei que a Combo abre muito, conversa com muita gente, acaba ensinando muita gente. Eu, vi, eu entrevistei esses dias o Gui, que é um cara que trabalha com vocês. E ele me contou: tipo, cara, eu saí assim dos eventos ali, primeiros que eu fiz a combo com um know-how para atender quem eu quiser. Isso aí, exatamente. Porque isso. eu vou pegando, eu vou. Então vamos passar o conhecimento para frente, gente. Vamos passar desde o Egito, da Mesopotâmia, desde que a gente recebeu aqui a visita dos Anunnaki, tá? Nós somos híbridos, tá? Nosso DNA é metade, metade não, mas Boa parte ele é humano, o Homo Erectus. E o nosso salto de evolução, ele vem a partir da, do estupro de alienígenas ah, perante a, tá. a, a, a seres humanos lindos, ere, uh, erectos, mulheres, que eles se apaixonaram. E foi essa cruza que nos tornou homo sapiens. E o que eles vieram? Vieram pra cá, nos escravizaram, fizeram a gente garimpar ouro, construir uh, coisas gigantescas como pirâmides e outras coisas uh, para louvar eles. Mas o que, que eles nos deram? Conhecimento. Ou vocês acham que os, os egípcios sabiam todas aquelas coisas que eles sabiam como?
0: Cara, eu tô contigo nessa aí, viu? Eu defendo isso aí.
1: Entendeu? Procurem aí. Enki e Enlil, com K, a história da humanidade. Já começa assim, passando conhecimento são pessoas seres de luz alienígena anjo chama como quiser os caras chegam aqui nos escravizando, mas passando conhecimento ou seja tudo é sempre o ciclo ele sempre acontece desculpa desculpa o ciclo ele sempre acontece de novo de novo de novo que nem minha vida aqui que é sempre esse ciclo ele se destrói começa se destrói começa e é a mesma coisa o conhecimento está aí escravos nós já somos do capitalismo então Basicamente, vamos passar conhecendo para frente. Basicamente, nós somos ETs. Basicamente, todos são alienígenas. Basicamente, a gente se vê em breve, talvez fora do planeta, dormindo. Que se tu dormir, tu sabe, né? <risos> Não?
0: Pesquisa hein? Meu, beijo no teu coração. Muito obrigado. Obrigado. Vitinho, mais uma vez. Muito obrigado. E tchau, gente. Falou.